2: CNews, il est bientôt 6h, bienvenue à tous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée la matinale. C'est parti, à la une, la proposition que va faire EDF pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. On pourra payer moins cher l'électricité toute l'année, sauf les jours de forte demande, les jours rouges. On va vous expliquer comment ça va fonctionner. Des policiers attaqués à Sevran, visés par des projectiles et notamment des pavés jetés depuis le toit d'un immeuble, le récit dans ce journal. Emmanuel Macron annonce la création d'une commission composée d'historiens français et algériens sur la colonisation. Des voix de l'opposition dénoncent un nouvel acte de repentance. Des conditions correctes mais pas optimales pour la rentrée. Il va manquer des profs. Combien On va voir ça avec Gauthier Le Bret. A tout de suite Gauthier. Et puis chaque année, les professionnels de la crémation récupèrent plusieurs tonnes d'or, des dents en or, des bijoux laissés sur les corps. Que devient ce trésor On va voir ça avec Lomic Guyot. À tout de suite Lomic. Mmh. Faut-il craindre des coupures d'électricité en France cet hiver En tout cas, le gouvernement veut tout faire pour l'éviter. Les Français vont être invités à modérer leur consommation d'électricité pendant les pics de demande liées au froid.
3: Alors ça se fera sur la base du volontariat, Romain. Ces particuliers devront réduire, voire couper totalement leur consommation 20 à 30 jours par an. Alors je vous rassure, ça ne se fera pas gratuitement. En échange, ces volontaires pourront bénéficier de tarifs plus avantageux le reste de l'année. Alors concrètement, comment ça va fonctionner On voit ça avec Adrien Spiteri.
4: Pour éviter une pénurie d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a un plan.
5: Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations au moment les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique.
4: L'idée est de proposer à des particuliers ou PME volontaires des tarifs très avantageux, mais en cas de pic, de réduire voire couper totalement leur consommation électrique. Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules d'effacement tarifaire, L'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros. Un système que connaissent depuis plusieurs années les industriels gros consommateurs d'électricité. En échange d'une rémunération contractualisée, ils acceptent d'arrêter leur chaîne de production quelques minutes
2: ou quelques heures lors d'un pic de demande électrique dans le pays. Le Mick Guyot avec nous. Euh, on nous dit qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver. En tout cas, ce n'est pas ce que EDF prévoit. Mais en revanche, il y aura cette incitation à ne pas consommer pendant les pics. C'est un petit peu hypocrite, puisque effectivement, si on ne consomme pas pendant les pics, bah, euh, il
6: n'y aura pas de coupure. Oui effectivement et c'est même totalement hypocrite Romain. Il faut savoir qu'actuellement on a 32 réacteurs à l'arrêt sur 56. La production de notre parc nucléaire est au plus bas depuis 30 ans. On n'avait jamais vu ça. Alors si ces arrêts sont pour certains normaux, pour d'autres provisoires et même si EDF assure pouvoir maintenir ses prévisions de production dans la tranche basse quand même, eh bien, le problème n'est pas tant en réalité sur la fourniture d'énergie que sur son coût. En effet si EDF ne peut pas fournir les quantités sur lesquelles l'entreprise s'était engagée en début d'année, eh elle va devoir compenser rembourser en quelque sorte, en réalité, racheter cette électricité qui n'est pas fournie. Or, elle a vendu l'électricité à un prix très bas. Trop bas même sans doute. Et elle va devoir le payer aujourd'hui à un prix très très haut. On parle de plus de 24 milliards d'euros de surcoût pour EDF. On comprend tout l'intérêt d'une remise minime finalement pour les particuliers pour tenter de limiter la casse.
2: Merci beaucoup Lomic. Nouvelle scène de violences urbaines à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Des pavés, des mortiers, l'artifice, des projectiles, des policiers en. Ont été violemment pris pour cible près de la cité des Bodottes, Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi.
3: Il n'y a pas eu d'interpellation. L'agression était trop violente et les policiers trop nombreux. Et on voulait vous montrer cette image ce matin dans la matinale. Ce n'est pas tant ce qu'on voit, mais ce qu'on entend qui est important dans cette séquence. Une femme filme la scène et se réjouit du sort des policiers. Regardez. Hein
7: c'est des étoiles.
3: C'est des étoiles. Bien dit, bien dit, putain. Oh
8: là, j'ai volé la voie. se tirer comme des, des lapins, la bande de merde. Putain, trop rire. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont ah pris. Sauvez-vous, la bande de merde. Ah oui, en face, en face. En face, en face. En face.
9: Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel. Quand...
2: Voilà, voilà euh, ce, qui se, ce qui se dit. Alors, ce n'est pas tous les habitants, bien sûr. Euh, en tout cas, c'est une habitante qu'on entend. Euh, ces délinquants font régner la terreur dans le quartier, au point que certains travailleurs du BTP, du bâtiment, euh, ne vont plus travailler, cité des Bodotes, parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Écoutez ce que nous a dit Walid Rar du syndicat Alliance Police Nationale de Seine-Saint-Denis.
10: On a pu avoir accès au toit et on s'est rendu compte que, vous savez, au niveau des toits, il y a des travaux en cours et c'est des travaux, c'est pour des barrières de protection. Voilà, c'est des barrières de protection au niveau des toits, mais ces travaux ne sont pas finis. Alors, les parpaings sont tout à fait disponibles, en fait. Maintenant, c'est contre les forces de l'ordre. Alors, lorsqu'on s'est inquiété de cela et on, on a demandé des renseignements, euh, ben on s'est aperçu que finalement, les, les personnes qui sont chargées des travaux ne se rendent plus au bedot. Ils ne se rendent plus au bedot parce qu'en en fait, ils font jouer leur droit de retrait, parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. On est à un stade, au niveau des Bedot où les, les services de l'État, les services de la mairie, euh, les bailleurs sociaux n'interviennent plus. On est au-delà d'une zone de non-droit.
2: Voilà, et à, à 7h, on sera en direct avec un policier hein, qui a choisi CNews pour parler ce matin, Erwan Germer, délégué départemental SGP Police 93. Nous avons un passé commun qui est complexe et douloureux, sont les mots d'Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en, en Algérie. C'était hier en fin de journée, le président de la République qui a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation.
3: L'objectif, ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays. Retour sur cette première journée avec Geoffrey Defebvre
11: une accolade pour relancer les relations franco-algériennes les présidents Abdelmajid Tebboune et emmanuel macron ont déposé une gerbe et observé une minute de silence au monument des martyrs au lieu de la mémoire algérienne 60 ans après la proclamation de l'indépendance de l'algérie le président français et son homologue se sont entretenus longuement avant de s'adresser à la presse le passé
12: nous ne l'avons pas choisi, nous en héritons, c'est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître, mais nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir pour nous-mêmes et nos jeunesses.
11: Parmi les décisions, la mise en place d'une commission mixte d'historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie, le déploiement d'une mobilité choisie pour les ressortissants des deux pays et enfin, Emmanuel Macron a évoqué la fin de la guerre en Ukraine comme une cause commune.
12: Qu'il s'agisse de crises humanitaires, diplomatiques, alimentaires, énergétiques, déstabilisent profondément l'ensemble de la planète et tout particulièrement le continent africain, faisant courir des risques de pénurie. Et je crois que notre responsabilité est aussi de les traiter
11: ensemble. Lors de son deuxième jour de visite, Emmanuel Macron rencontrera des jeunes entrepreneurs.
2: Il y aura un professeur devant chaque classe, c'est le message rassurant de Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, à moins d'une semaine de la rentrée.
3: Et face à la pénurie d'enseignants, de nombreux contractuels ont été recrutés cet été. Alors Papendiaï annonce des conditions de rentrée euh, convenables, mais pas optimales. C'était hier soir sur France 2,
13: écoutez. À l'heure actuelle, euh, la rentrée s'annonce dans des conditions convenables, je ne dirais pas optimales, car nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant plus attractifs, y compris d'un point de vue salarial. Et nous allons faire des, pro des propositions de ce point de vue-là dans les semaines et dans les mois à venir. En attendant, nous avons recours, en effet, à des enseignants contractuels un peu plus dans certains départements que dans d'autres. 1% dans le primaire, 8% dans le secondaire. C'est un peu trop. Je le reconnais très volontiers. Mais nous faisons du mieux possible pour les former, pour les accompagner et pour que la rentrée se passe
2: dans les meilleures conditions pour les 12 millions d'enfants. Gauthier Lebret avec nous
14: avec ce manque de professeurs. La rentrée s'annonce compliquée Vous avez entendu l'aveu de Papa Ndiaye. La rentrée ne sera pas optimale. Et pourquoi il manque 4000 profs, romains. Le ministre était pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, engagé à mettre un prof devant chaque classe. Alors les syndicats d'enseignants répondent non, ça ne sera pas un prof devant chaque classe, ça sera un adulte devant chaque classe, puisque le ministre de l'Éducation nationale va avoir recours aux contractuels. Ils seront 3000 à la rentrée. Alors les contractuels, il faut le savoir, c'est une formation en 4 jours, c'est des bacs plus 3, il peut y avoir aussi des exceptions, ça peut être des bacs plus 2, ce qui peut donner par exemple un juriste qui peut devenir prof du jour au lendemain. Alors comment expliquer, eh bien, ce manque de profs, évidemment par manque d'attractivité. Les salaires sont trop faibles. Alors pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a promis en 2023, pas un prof en début de carrière en dessous de 2 000 euros. Alors on aurait pu croire que c'était janvier 2023, mais Papien Diaye l'a dit hier dans son interview sur France 2, ça sera septembre 2023, donc la rentrée de l'année prochaine, évidemment au grand désarroi des professeurs. Autre mesure qui doit entrer en vigueur en 2023 pour créer ce choc d'attractivité voulu par le ministre et le président de la République, public, la hausse générale des salaires de 10% et puis Papendia s'était engagé à réduire le nombre d'élèves par classe. On est à 22 en moyenne dans le primaire, c'est une moyenne donc évidemment c'est beaucoup plus dans les grandes villes comme Paris et sans doute un peu moins en province mais quand vous avez un manque cruel de professeurs c'est très compliqué de réduire le nombre d'élèves par classe parce que ça veut dire plus de classes et plus de profs. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Quand on achète
2: une voiture, quand on achète un appartement ou une maison évidemment on fait un crédit. Maintenant. Quand on achète un billet de TGV, on pourra à terme faire un crédit également. C'est tellement cher le TGV maintenant. La SNCF réfléchit au paiement fractionné pour les billets de train les plus chers.
3: Et oui, l'heure est encore en négociation, mais c'est prévu pour mi-2023, selon une information euh, du Parisien. Une phase de test pourrait même avoir lieu d'ici la fin de l'année. La SNCF réservera ses paiements plusieurs fois aux grandes lignes, TGV, Ouigo et Intercité à partir euh, d'un certain montant. En revanche, cette mesure ne s'appliquera pas au biais de TER à 20, 30 ou 40 euros.
2: Voilà, le TGV c'est tellement cher que maintenant il faut faire un crédit. Euh, paiement fractionné, c'est un joli mot pour, euh, pour parler d'un crédit. Hein. Ouais. Paiement fractionné, c'est un crédit. bon. Euh... Je suis sûr que ça vous fait réagir euh, en, en, quand vous écoutez cette information. Nous sommes aux portes d'une catastrophe. Nucléaire. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle est totalement déconnectée du réseau ukrainien depuis hier à cause de dommages sur les lignes électriques. Et le président ukrainien dit qu'à cause des Russes, on est donc aux portes d'une catastrophe nucléaire.
3: Et c'est une première dans son histoire, dans l'histoire dans de cette centrale nucléaire. La plus grande centrale d'Europe et le théâtre de bombardements entre les troupes russes et ukrainiennes qui s'accusent mutuellement et les états unis mettent en garde la Russie contre un détournement de l'énergie qui serait, je cite, inacceptable. Écoutez le président ukrainien.
15: Des générateurs diesel ont immédiatement été activés pour fournir de l'énergie à la station elle-même pour la soutenir après l'arrêt. Le monde doit comprendre la menace que cela représente. Si les générateurs diesel n'avaient pas été activés, si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas réagi après la panne, nous aurions été contraints de surmonter les conséquences d'un accident nucléaire. La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire.
2: Voilà, et on reviendra sur cette information avec vous, Michel Chevalet, à 6h40. Vous nous direz si vous êtes inquiet ou pas. Il semaine... dit vrai,
16: mais il en met un peu trop. Voilà. On va
2: pencher sur cette information à 7h20 avec vous. La première capsule spatiale Boeing décollera pour la première fois habitée au mois de février direction la Station Spatiale Internationale.
3: Et le programme Boeing avait été retardé, notamment à cause d'un vol raté en 2019. Mais en mai dernier, pour la première fois, l'entreprise avait réussi à atteindre l'ISS, mais sans équipage. Cette fois-ci, ce vol transportera deux astronautes.
2: Et puis après deux ans d'absence à cause du Covid, c'est le retour du festival Rock en Seine. Il a été lancé hier avec un planning chargé. Ça se passe au domaine national de, de Saint-Cloud, aux, aux portes de Paris.
3: Et 40 000 spectateurs sont attendus pour l'événement. Et c'est Stromae qui tira le rideau final dimanche soir. Le directeur de l'événement, Mathieu Descosse, se réjouit évidemment de sa reprise. Écoutez.
17: On a euh, voilà, tous euh,
2: vécu collectivement, toutes les équipes qui travaillent sur le festival habituellement, euh, voilà, deux, deux années euh, voilà un peu chagrinées par euh, par ces annulations, comme euh, voilà par euh, évidemment des festivaliers aussi. Euh, donc évidemment beaucoup d'excitation de, et de satisfaction de pouvoir enfin euh, réouvrir les portes du domaine pour ces quatre belles
15: journées qui nous attendent.
2: Voilà, Rock en scène, c'est reparti, c'est le retour des, des festivals, c'était le cas de tout cet été, c'est le cas également à, à la rentrée. 6h12, le sport, le PSG et Marseille s'en sortent bien en Ligue des Champions, c'était le tirage au sort. Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions a eu lieu hier soir.
3: Et Paris est dans le groupe H, l'OM dans le groupe D. Alors qui vont-ils affronter Réponse avec Marco Marisic.
18: Paris et Marseille sont fixés. Le tirage au sort a offert des adversaires bien différents aux deux clubs français. Le PSG affrontera la Juventus en phase de poule de la Ligue des Champions. Un groupe H relevé avec également le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Marseille a hérité d'un tirage au sort bien plus clément avec un groupe D composé des vainqueurs de la Ligue Europa Leintracht-Francfort. Les Phocéens défieront également le finaliste de l'édition 2019 Tottenham et les Portugais du Sporting Lisbonne. A noter la poule C qualifiée de groupe de la mort avec notamment
2: le Bayern Munich, Barcelone et l'Inter. Et puis sans surprise, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur UEFA de l'année.
3: Hein. l'attaquant du Real Madrid a remporté la saison dernière la Ligue des Champions, la Liga et la Ligue des, la Ligue des Nations. Il a marqué 44 buts et, en 46 matchs, dont un formidable triplé contre le PSG en huitième de finale. Alors Benzema sera-t-il le prochain ballon d'or Réponse le 17 octobre à Paris.
2: La rentrée, c'est dans moins d'une semaine et de nombreux profs contractuels sont recrutés. Ils sont formés en ce moment. Ils ne sont pas du tout profs. Ils vont être formés en quatre jours. Est-ce qu'on peut devenir prof en quatre jours seulement Alors, ils ont fait des études hein, et on ne les a pas pris au hasard. Mais euh, ils sont formés au métier de professeur pendant quatre jours. Oula, oh Michel Chevalet, vous qui avez été profs. Vous prof. prof, êtes... oui, pendant oui, neuf ans.
16: Pendant prof de maths pendant 9 ans. Enfin, attendez, on peut pas, devenir prof à nouveau, quatre... les profs contractuels. Non, mais la formation en quatre jours. Euh, oui, enfin moi je suis passé par l'école normale, hein. voilà. Oui, voilà, ouais. un stage pédagogique, ben non, fait, après la licence j'ai fait un stage, le... voilà. Bon après ils apprendront leur métier devant les,
2: devant les... Ah, devant on les on élèves. On apprend hein. sur le temps. Hein. Reportage dans, dans un instant, vous allez rencontrer, ces... on a suivi ces, ces profs en, en formation. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h15, bon courage à vous si vous partez travailler. Tout de suite le point info. tout d'abord avec Chanel
3: La rentrée scolaire, c'est dans moins d'une semaine. Et nouveauté cette année, les élèves seront bientôt tous évalués. Des évaluations nationales pour tester. Leurs acquis existent déjà pour les classes de CP, CE1, 6e et 2e. Et mi-septembre, ce sera au tour des élèves de CM1 et de 4e avant d'étendre cette mesure à tous les niveaux. <rire> C'est aujourd'hui que le Conseil d'État se penche sur le cas de l'imam Hassani Koussen. Fin juillet, Gérald Darmanin a décidé d'expulser le prédicateur de nationalité marocaine pour ses propos antisémites et ses appels à la soumission de la femme, mais le tribunal administratif de Paris a suspendu cette demande d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur a fait appel, c'est donc maintenant au Conseil d'État d'examiner les faits. Perquisition chez Donald Trump, un juge ordonne la publication d'un document judiciaire sur les motifs de cette perquisition. Un document qui sera publié dans la journée avec néanmoins des informations dissimulées. Le 8 août, le FBI avait saisi des cartons de documents confidentiels au domicile de l'ex-président américain en Floride. Documents qu'il n'avait pas rendus au pouvoir
17: public.
2: La rentrée du 1er septembre, c'est donc dans moins d'une semaine, en attendant de nombreux Contractuels ont été recrutés pendant l'été pour pallier le manque d'enseignants. Ils sont formés en ce moment, ces contractuels.
3: Oui, exactement, parce qu'ils n'ont pas le statut de fonctionnaire. Ils sont donc formés pendant quelques jours avant de se retrouver face aux élèves. Reportage signé Valérie Labonne.
19: Avant la rentrée des classes des élèves, il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de plusieurs élèves. Cette formation nous, nous, nous donne déjà beaucoup d'éléments,
5: nous donne des pistes, des outils, des ressources. Et, et puis après, oui, on fait ses armes sur le terrain, clairement. Un moyen de rassurer ces
19: futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence et même si la formation peut paraître légère, l'éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire.
10: Il y a les conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner, il y aura, aura d'autres temps de formation qui seront proposés, ils pourront s'intégrer à des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer et euh, il y a un, un système de mentorat aussi qui est qui est prévu euh, cette année.
19: Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
2: La fin de l'abondance. Emmanuel Macron a tenu ses propos, vous le savez, hein, lors de, du Conseil des ministres. Juste avant le, le dernier Conseil des ministres, c'était en direct sur CNews. Michael Chailloux et Éric Dorit se sont rendus au, au festival des entrepreneurs de BPI France à Perros- guirec en Bretagne.
3: Et ils ont fait réagir les patrons au mots du président. Écoutez...
2: Il a en partie raison, euh, en effet, mais c'est quelque chose
11: qu'on connaît déjà depuis deux ans. On a traversé une période de... sanitaire, hein, le Covid. On rentre dans une période de crise aujourd'hui en effet ukrainienne. La seule chose que ça nécessite pour nous, entre... nous entrepreneurs, c'est d'avoir beaucoup plus d'agilité.
20: J'ai envie de dire que je me suis réjoui d'entendre le président parler euh, ainsi. On a du mal à recruter et pour autant, il euh, n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi.
11: Nous allons subir effectivement euh, une situation compliquée en matière d'approvisionnement, euh, en matière de coûts d'énergie euh, pour pouvoir fabriquer ce qu'on a fabriqué réaliser nos, nos interventions. On est plus victime qu'acteur euh, de la situation en fait.
2: Voilà, vous avez la parole, les patrons de, de petites entreprises et grands... -mêmes. Euh, interrogées par Eric de L'incendie de la Teste de bûche a été déclaré éteint. C'est en Gironde, bien sûr, on en a parlé tout l'été. Les, les flammes avaient détruit 7000 hectares hein, le mois dernier.
3: Et dans la zone de l'Andiras et d'Ostens, la situation est plus compliquée. Les pompiers militaires sur place continuent leurs opérations pour éviter de nouveaux départs de feu. Reportage signé Jérôme Rampenou.
21: En Gironde, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Le sol est toujours chaud et les départs de feu fréquents.
22: Le départ de feu serait à l'origine d'un impact de foudre. La, la foudre est tombée dans la nuit. Euh, le feu a, a tapé un pain et est ressorti. Les conditions météo restent, restent agréables pour la saison estivale mais défavorables en termes de, de feu de forêt. Donc, euh, et La pluie qui est tombée n'est pas suffisante pour, euh, pour aménuire le, le récit. Le feu de l'Andirass est loin d'être
21: éteint. Même si l'on ne voit plus de fumée au loin, ils sont toujours là, en sous-sol, alimentés par de la lignite. Une roche de type charbon... Il faut repérer les points chauds avec des caméras thermiques et traiter rapidement.
7: Afin de casser le, la propagation du feu qui est en sous-sol, à peu près à 80 cm, on a, creusé un, on a essayé de creuser un pare-feu. Donc on a noyé une zone et là on, on fait une action supplémentaire de cassage de, de racines euh, qu'on va valoriser par, un, par du noyage.
21: De nombreux moyens sont toujours sur le terrain car la zone est immense.
17: Actuellement, on dispose d'un peu plus de 300 personnels civils et militaires avec des appuis aériens qui nous permettent de faire de la connaissance au moyen de caméras thermiques et de traiter les différentes sautes qu'on peut avoir ça et là. Ne serait-ce que ce tenu, on a une petite reprise de quasiment un hectare sur le nord du, du dispositif. Donc euh, ça demande une vigilance quotidienne et permanente de nos services. Ici, beaucoup espèrent
21: que l'été va enfin prendre fin avec des pluies abondantes pour limiter les risques de départ
23: de feu.
2: Pas du S-Open pour Novak Djokovic. La compétition commencera lundi sans lui. Le joueur de tennis serbe a été obligé de renoncer, faute de vaccin. Pas de vaccin, pas de compétition.
3: Et oui, puisque les états unis ont maintenu leur obligation vaccinale pour les étrangers. Le joueur avait espéré jusqu'au dernier moment un changement des mesures sanitaires. Toutes les explications avec notre correspondante à New York, Isabelle Guedel.
20: Le suspense aura été maintenu jusqu'au bout, mais les autorités américaines avaient été très claires. Hein, pas de vaccination, eh bien ça veut dire pas de tournoi cette année. La réglementation aux États-Unis est très stricte et surtout, elle n'a pas changé depuis la levée des restrictions de voyage au mois de novembre. Toute personne non américaine doit être vaccinée contre le virus de la COVID pour entrer sur le sol américain. Une situation regrettable, estime la directrice de l'US Open, Stacia Lester. Nous avons hâte d'accueillir à nouveau Novak lors de l'US Open 2023, écrit-elle. Rendez-vous pris donc pour l'an prochain. Les critiques ici du joueur serbe ne comprennent pas pourquoi il y a eu autant de mystère autour de sa venue ou non cette année, puisque euh, déjà en mars dernier, Djokovic n'avait pas pu participer à l'Open de Miami exactement pour les mêmes raisons.
2: Voilà, les Américains appliquent euh, la règle. La loi, c'est la loi. Euh, pas de vaccin, pas de compète. Allez, restez bien avec nous à parler dans un instant d'un sujet un petit peu particulier dans le chiffre éco, une nouvelle loi qui vient d'être qui vient d'être promulgué encadre désormais la récupération des métaux, dont l'or, après une crémation. On voit ça tout de suite dans la chronique éco avec le ouais, tout de suite Écoutez bien, on récupère en moyenne, moyenne 2,2 grammes d'or par corps lors d'une crémation. Or, de plus en plus de Français choisissent de se faire incinérer. Et jusqu'à présent, la récupération de ces métaux n'était pas du tout encadré. Expliquez-nous le Guyot.
6: Oui, en effet, euh, Romain, c'est un décret qui est passé un peu inaperçu euh, en ce mois d'août, mais désormais la valorisation des métaux euh, issus de la crémation d'un défunt est enfin euh, encadrée euh, par la loi. Parce que lors d'une crémation, eh bien on récupère souvent euh, des métaux, des couronnes en or, des prothèses de hanche en titane, des bijoux, des stériles en cuivre, parfois même des ustensiles chirurgicaux oubliés lors d'un passage au bloc. Et en moyenne, vous l'avez dit, c'est 2 grammes d'or qu'on récupère par corps. En tout, c'est loin d'être anecdotique, hein, comme désormais 40% des Français. Euh, L'incinération contre 1% seulement au début des années 80, et bien ça représente entre 60 et 90 tonnes de métaux qui sont prélevés dans les crématoriums français chaque année. Rien qu'au Père Lachaise à Paris, on récolte ainsi plus de 2 tonnes de métaux par an et jusqu'à présent, eh bien, tout ça était dans un flou, se faisait dans un, un flou total, donnant lieu parfois à des dérives, des détournements, des vols, un véritable Far West autour de, de ces métaux. Parce qu'on imagine bien que cet or et ces métaux n'étaient évidemment pas perdus pour tout le monde. Il y a des grosses entreprises qui se charge de le récupérer, mais tout ça est assez euh, opaque. Désormais, la loi va encadrer cette filière de récupération un peu inattendue. Les ayants droit des défunts seront informés, ils ne l'étaient pas toujours jusqu'à présent. Ils ne pourront pas s'opposer à la récupération de, des métaux, mais ils seront informés. Et puis, leur valeur ne sera pas restituée euh, aux, aux familles, mais sera en revanche reversée à des associations, à des fondations, et le tout avec des listes publiées et rendues publiques, afin de sortir un peu de, de ce système extrêmement opaque et, qui pouvait, pour pour certaines familles, on l'imagine, être parfois extrêmement choquant.
2: Merci beaucoup, le Mick J'avoue J'ai découvert euh, l'existence de, enfin, de cette situation. Oui. Plus de, plusieurs tonnes d'or récupérées chaque année, comme ça. Bon. Le tout dans Maintenant, un grand flou avec le des tout dans un grand flou, bien sûr. À
6: l'étranger, qui ont euh, la main mise sur ces, sur ces métaux.
2: Maintenant, c'est encadré. Euh, merci, Lomique. 6h26. Le temps. Alexandra Blanc on commence avec la météo des plages. Alexandre Blanc, Alexandra Blanc avec nous, direction l'Hérault où il y a eu de l'orage hier soir.
24: Oui, regardez cette image prise aux alentours de 22 heures. Regardez donc, activité électrique particulièrement orageuse donc du côté de Montpérou dans l'Hérault. Et puis ciel beaucoup plus calme euh, sur Paris avec une très très belle couleur hier soir dans le ciel. Vous avez été nombreux à pouvoir l'admirer. On voit la tour Eiffel là, sur la gauche de la photo. Alors au programme ce matin, un temps assez mitigé. Ce n'est pas le grand beau aujourd'hui, un petit peu une journée de transition avec localement quelques averses entre le sud-ouest et le nord du pays. On retrouve également du Mistral et de la Tramontane, surtout de la Tramontane en Méditerranée, mais qui va avoir tendance à faiblir dans le courant de la journée. Puis dans l'après-midi, de nouveau des orages assez localisés, mais principalement, sur les régions de l'Est, vous le voyez entre le Lyonnais, le Golfe du Lyon ou encore en allant vers la Corse. Retour de belles éclaircies sur la façade ouest. Les températures très douces ce matin avec en moyenne 19 degrés à Paris, 20 degrés pour le Pays Basque ou encore 24 degrés à Nice. Et puis dans l'après-midi, c'est quand même beaucoup plus respirable par rapport aux jours précédents. 27 à Paris, 29 degrés à Toulouse, 29 degrés également du côté de Grenoble. Tandis que la chaleur va vraiment se maintenir dans le sud avec 34 degrés à Marseille. Ou encore du côté de Montpellier, suite du programme, toujours quelques orages résiduels attendus demain avec la perturbation qui va s'évacuer. Puis regardez dimanche et lundi, deux belles journées avec de la chaleur mais plutôt modérée. Température un peu au-dessus des normales de saison tout de même.
2: CNEWS News, 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Des policiers attaqués à Sevran, visés par des projectiles et notamment des pavés jetés depuis les toits d'un immeuble. Le récit dans ce journal. Le Conseil d'État va-t-il expulser l'imam marocain Hassan Iqyoussen On le saura dans la matinée. Il lui est reproché des discours antisémites et de prôner la soumission des femmes des conditions correctes mais pas optimales pour la rentrée il va manquer des profs combien de profs, vers quoi se dirige-t-on comment euh, prévoit-on cette rentrée, on va voir ça avec Gauthier Lebret, édito à 6h50 et puis Volodymyr Zelensky a déclaré qu'à cause des russes l'Europe était aux portes d'une catastrophe nucléaire, la centrale de Zaporizhia a été déconnectée du réseau Michel Chevalet est avec nous, faut-il s'inquiéter? Je vous poserai cette question, Michel. Nouvelle scène de violence urbaine à Sevran en Seine-Saint-Denis. Pavés, mortier d'artifice, projectiles des policiers ont été violemment pris pour cible près de la cité des Bodotes. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi.
3: Alors, il n'y a pas eu d'interpellation, l'agression était trop violente et les policiers trop peu nombreux. Et on voulait vous montrer euh, cette image ce matin euh, dans la matinale. C'est pas tant euh, ce qu'on voit mais ce qu'on entend qui est important dans cette séquence. Une femme filme la scène et se réjouit du sort des policiers. Regardez.
13: C
7: est, c est c'est c'est
8: des étoiles. C'est des étoiles. Bien dit, bien dit, putain. Oh là, je la là, se tiré comme des, comme des lapins, mais... la bande de merde. Putain, trop rire. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont ah pris. Sauvez-vous, la bande de merde. Ah, ah oui, en face, en face. Oh non, là, en face. En face, en face.
9: Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel.
2: Comme... Alors, vous allez voir que ces nuits de violence se multiplient dans la commune. Reportage de Sacha Robin et Olivier Gangloff, Thibaut Marcheteau, avec le récit d'Adrien Spiteri. Regardez.
4: Vers une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le quartier des Bedottes à Sevran, une équipe de policiers a de nouveau été prise à partie avec des pavés et des mortiers d'artifice. Si aucun policier n'est blessé, ces attaques se multiplient.
25: « C'est une, euh, une nouvelle nuit de violence qui a, qui a frappé la, la commune. Euh, pour autant, les, les fonctionnaires ne, ne lâcheront pas un centimètre carré de la cité. Que euh, les auteurs de, 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 de ces actes euh, en soient persuadés. Euh, les policiers seront là tous les jours jusqu'à ce qu'on puisse euh, les retrouver. » La
4: semaine dernière, c'est dans ce même quartier de Sevran que trois policiers ont été blessés par des projectiles. Un quartier classé en reconquête républicaine où il est difficile d'évoluer pour les forces de l'ordre.
10: C'est très très compliqué en effet d'un point, point de vue euh, géographique. Euh, il y a une entrée et une sortie. Voilà, il y a simplement une entrée et une sortie. Vous avez euh, deux barres d'immeubles qu'on appelle Garnier et La Pérouse. Euh, vous avez une rue passante et malheureusement euh, vous y rentrez par une entrée. Et vous, enfin, on ne peut que rentrer et sortir et c'est extrêmement compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir à l'intérieur.
4: Les syndicats de police réclament des effectifs plus importants et notamment la création d'une brigade anticriminalité
2: dédiée exclusivement pour la ville de Sevran. Voilà, et Erwann Germer que vous avez vu dans, dans ce sujet, délégué départemental SGP Police 93, sera avec nous en direct à 7h10. On parle souvent des refus d'obtempérer dans les villes, moins dans le milieu rural. Et pourtant, ça existe. Hier après-midi, dans le petit village de Vidaya, dans la Creuse, un homme a refusé le contrôle de son élevage de chiens. Il a décidé de prendre sa voiture et de, de fuir les lieux. Hein.
3: Oui, sauf qu'en partant, il a percuté deux gendarmes. Actuellement, il est toujours en fuite et activement recherché. Une preuve, selon David Ramos, président d'une association de gendarmes, que tous les territoires sont concernés par la violence. Écoutez.
26: C'est de plus en plus. Malheureusement, on le voit bien, euh, l'événement se déroule dans la Creuse. Aujourd'hui, aucun territoire n'est épargné par cette tension qui traverse l'ensemble de la société. Euh, Aujourd'hui, les refus d'obtempérer, notamment routier, c'est près de 28 000 par an. Euh, pour les gendarmes, ça représente un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et il y a cette tendance euh, à une société qui refuse toute autorité, qui a des réactions violentes, dangereuses. Euh, une fuite en avant qui nous semble s'installer de manière pérenne.
2: Et puis près de trois mois près d'un mois pardon après le, le lynchage de trois policiers à la guillotière à Lyon l'envoi de renfort affiche des résultats significatifs dans cette zone 4000 contrôles ont eu lieu en un mois
3: et également 500 contraventions et 400 interpellations alors depuis la mise en place de la brigade spécialisée de terrain en février dernier on recense 800 interpellations.
2: Nous avons un passé commun qui est complexe, douloureux. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron euh, prononcés au premier jour de sa visite en, en Algérie. Le président de la République a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation.
3: Objectif, ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays. Écoutez.
12: Nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble, nous mandatirions une commission euh, mixte d'historiens ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de... Cette période historique, qui est déterminante pour nous, début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives, et de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener
2: cette œuvre de reconnaissance. Et je crois que c'est un élément extrêmement important. Gauthier le est avec nous. Une première, journée, une première journée de visite consacrée
14: à l'apaisement des mémoires voulues par le président de la République. Oui, c'était l'expression utilisée par le président de la République avant son départ à Alger. Et effectivement, la principale mesure de, de cette première journée, c'est donc cette création de commissions mixtes d'historiens. C'était préconisé dans le rapport de, de Benjamin Stora, qui faisait donc partie de la politique de main tendue d'Emmanuel Macron à l'Algérie, alors à droite, on dénonce déjà une volonté de, de repentance. La sénatrice LR Valérie Boyer parle de repentance obsessionnelle du chef de l'État. La visite va donc se poursuivre aujourd'hui pour Emmanuel Macron, toujours dans le but d'apaiser ses fameuses mémoires et de bâtir l'avenir, je cite l'Elysée. Le chef de l'État se rendra donc dans la matinée au cimetière européen Saint-Eugène, le principal de la capitale du temps de la colonisation française. Il ira ensuite à la rencontre de jeunes entrepreneurs algériens et puis il visitera la grande mosquée d'Alger avant de se rendre à Oran. Mais derrière cette visite aux apparences polissées et désormais amicales après des mois et des mois de tensions, deux sujets très chauds le gaz, même si l'Élysée continue à dire que ce n'est pas l'objet de la visite à quelques jours, quelques mois d'une possible pénurie d'énergie, évidemment il sera question du gaz. Et puis, évidemment, les euh, visas réduits de moitié en 2021 par euh, Emmanuel Macron, car on rappelle les chiffres romains entre janvier et juillet 2021 pour 7700 obligations de quitter le territoire français délivrées euh, par la justice. L'Algérie n'a donné que 31 laissés-passer pour 22 expulsions effectives. Alors désormais, au premier semestre de cette année, on est passé à 300 euh, laissés-passer donnés par, euh, par l'Algérie. Un terrain d'entente est-il possible Emmanuel Macron va-t-il céder sur les visas pour avoir du gaz, il reste deux jours de visite pour avoir la réponse. Gauthier Lebrecht, merci Gauthier.
2: Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Et est toute simple, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison d'aller en Algérie Écoutez, c'est votre avis.
6: Il n'y a pas que l'objectif de réconciliation des mémoires. Je pense qu'il y a aussi des questions géostratégiques derrière, euh, étant donné le contexte qu'il y a à l'Est de l'Europe. À voir comment se dérouler la visite en tant que telle, mais ça reste un symbole fort, oui. Ah,
22: c'est une bonne chose, comme ça, de renaître les liens et tout, euh, voilà, et de
26: mettre de côté les problèmes. Vu la complexité de la situation pour le gaz, je pense que c'est pas une mauvaise
6: chose d'y aller. Et en plus, il y a pas mal de problèmes à régler entre la France et l'Algérie, donc euh, ça vaut le coup d'essayer de rétablir des, des liens.
2: C'est aujourd'hui que le Conseil d'État se penche sur le cas de l'imam marocain Hassan Iqyoussen. On en a beaucoup parlé cet été, bien sûr. Fin juillet, Gérald Darmanin a décidé d'expulser le prédicateur pour ses propos antisémites et ses appels à la soumission de la femme.
3: Mais le tribunal administratif de Paris a suspendu cette demande d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur a fait appel. C'est donc maintenant au Conseil de l'État d'examiner les faits.
1: Les précisions de Noémie Schulz. Le ministère de l'Intérieur reproche à Hassan Ikhoussen de tenir des propos, des discours antisémites, de prôner la soumission à des femmes ou encore d'encourager le séparatisme. Mais dans son jugement, le tribunal administratif de Paris estime que les faits avancés par le ministère de l'Intérieur ne sont pas suffisamment étayés. Les magistrats ont ainsi insisté sur le fait que l'imam n'a pas tenu de propos antisémites depuis 2014 et qu'il a même publiquement pris la parole en 2015 pour... Condamné l'antisémitisme. Les magistrats ont aussi euh, retenu euh, les mails produits par la défense d'IQ des mails dans lesquels l'imam invite ses fidèles à respecter les institutions de la République. Alors le tribunal administratif a toutefois reconnu hein, l'existence de propos rétrogrades sur la place des femmes, mais pour les juges cela ne justifie pas l'expulsion d'un homme né en France il y a 58 ans, qu'il y a Toujours vécu avec sa femme, ses cinq enfants, ses quinze petits-enfants, son expulsion, précise le jugement, porterait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, un droit établi par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'État devra rendre sa décision dans les 48 heures.
2: Il y aura un professeur devant chaque classe. À la rentrée, c'est le message rassurant de Papendiaï. À moins d'une semaine de cette rentrée, face à la pénurie d'enseignants, de nombreux contractuels ont été recrutés pendant l'été. Ils sont formés actuellement. On va y revenir dans l'édito politique à 6h50 avec vous, Gauthier Lebret. La rentrée scolaire, c'est dans moins d'une semaine donc. Et nouveauté, les élèves seront bientôt tous évalués. Des évaluations nationales pour tester les acquis existent déjà pour les classes de CP, CE1, 6e et 2 Et on va continuer.
3: Oui, mi-septembre, ce sera au tour des élèves de CM1 et de 4e avant d'étendre cette mesure à tous les niveaux. Alors pour ces évaluations, la priorité sera le français et les mathématiques. Les précisions de Marie-Conan
5: chaque année, pour la rentrée des classes, c'est le même rituel. Des millions d'élèves de CP, de CE1, de sixième et de seconde sont évalués avec un objectif, mesurer leurs compétences. Des évaluations nationales qui devraient être étendues à tous les niveaux l'an prochain. Le ministère de l'Éducation explique le principe de cette mesure.
4: Développer une culture de l'évaluation pour mieux répondre aux besoins des élèves. Avec comme priorité le français, notamment la maîtrise, de la lecture, de l'écriture et les mathématiques.
5: Une première expérimentation va donc être lancée à la mi-septembre prochain dans des classes de CM1 et de 4e. Aucun détail sur la nature de ces tests n'a pour le moment été communiqué. aucune précision non plus sur les académies concernées. Certains établissements scolaires ont déjà exprimé leur réticence face à la mesure. Est-ce vraiment une priorité Aucun de mes enseignants n'arrive à bout du programme
27: à la fin de l'année. Il faut commencer par cela.
5: D'autres pointent du doigt la difficulté à organiser de telles évaluations pour tous les niveaux. Ce à quoi le ministère répond que des moyens financiers pourraient être dégagés pour les établissements les plus en difficulté.
2: Mylène Farmer fait son grand retour aujourd'hui. C'est toujours un événement quand elle sort un, un disque, un nouveau single, ça s'appelle « À tout jamais ». Le,
3: oui, la chanteuse de 60 ans débutera une grande tournée dès le 3 juin de l'année prochaine. Le point d'orgue arrivera le 30 juin et le 1er juillet de l'année prochaine avec deux dates au Stade de France. En attendant, on écoute
2: Des... moi je suis plus fan du début des trucs qui bougent un y petit y a peu plus il des titres ont traversé les époques oui. Génération des Enchantés Génération des Enchantés ouais. oui c'est toujours de... très efficace Voilà, à tout jamais je voulais vous faire, voulais vous faire écouter ce... ce nouveau titre ce matin Le Sport et Marseille qui s'en sort bien c'est un peu plus compliqué pour Paris on parle du, du tirage au sort pour la Ligue des Champions Voilà, on connaît les groupes pour la, la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu hier soir, Chana.
3: Alors Paris est dans le groupe H, l'OM est dans le groupe D, alors on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors justement, qui est-ce qu'ils vont affronter On voit ça avec Marco Maricic.
18: Paris et Marseille sont fixés. Le tirage au sort a offert des adversaires bien différents aux deux clubs français. Le PSG affrontera la Juventus en phase de poule de la Ligue des Champions, un groupe H relevé, avec également le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Marseille a hérité d'un tirage au sort bien plus clément avec un groupe D composé des vainqueurs de la Ligue Europa Leintracht-Francfort. Les Phocéens défieront également le finaliste de l'édition 2019 Tottenham et les Portugais du Sporting Lisbonne. A noter la poule C qualifiée de groupe de la mort avec
2: notamment le Bayern Munich, Barcelone et l'Inter. A propos de Nice, l'OGC Nice s'est qualifié hier soir pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence.
3: Un score final 2-0 après prolongation. C'est Alexis Beka Beka qui a délivré les siens à la 113e minute de jeu. Avant le coup d'envoi, Nice a présenté son nouveau joueur, Nicolas Pépé.
2: Il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce vendredi 26 août. Dans un instant, on sera avec Michel Chevalet. On va parler de ces, euh, de cette déclaration de Volodymyr Zelensky cette nuit. Le président ukrainien euh, qui est inquiet, c'est le moins qu'on puisse dire, il dit qu'à cause des Russes, on est aux portes d'une catastrophe nucléaire. Euh, vous savez que la centrale de Zaporizhia a été déconnectée du réseau ukrainien. On va euh, écouter votre, euh, votre expertise, oui. votre avis, oui. Michel Chevalet. Euh, ah oui, on se calme. Oui. On se calme. Attention, hein, tout le monde ment là-dedans. Hein. Bon, c'est la, la tonalité <rire> de votre point de vue. On va écouter ça juste après la petite pause pub. A tout de suite. 6h46, bon réveil à tous. Tout d'abord, le point info, Chana Lousto.
3: Près d'un mois après le lynchage de trois policiers à la Guillotière à Lyon, l'envoi de renfort affiche des résultats significatifs. Dans cette zone, 4000 contrôles ont eu lieu en un mois, également 500 contraventions et 400 interpellations. Depuis la mise en place de la brigade spécialisée de terrain en février dernier, on recense 800 interpellations. En Gironde, l'incendie de la teste de bûche a été déclaré éteint. Les flammes avaient détruit 7000 hectares le mois dernier. Des milliers de personnes avaient dû quitter leur logement à cause des flammes. Les sapeurs-pompiers avaient mis près de trois semaines à maîtriser le feu. L'été prochain, vous pourrez payer vos billets de train en plusieurs fois. L'heure est encore aux négociations, mais c'est prévu pour mi-2023. Selon une information du Parisien, la SNCF réservera ses paiements en plusieurs fois aux grandes lignes TGV, Ouigo et Intercités à partir d'un certain montant. En revanche, cette mesure ne s'appliquera pas aux billets de TER à 20, 30 ou encore 40 euros.
2: Voilà, un crédit, un crédit pour <rire> euh, s'acheter un billet de TGV. C'est ça, hein Payer en plusieurs fois pour acheter un billet de TGV, c'est à faire un crédit pour acheter un billet Avec de TGV. des millions de billets, ça va être assez dur à gérer. Hein ça va être compliqué à gérer. Bon, euh, on est déjà allé à la banque pour, pour acheter euh, peut-être une voiture, peut-être, je sais pas, un frigo, un appartement, une maison, mais maintenant on va aller voir son banquier, on va dire je voudrais un, un tôt, billet TGV, que quel, quel tome <rire> me proposez-vous pour acheter mon billet de TGV Bon, bref, nous sommes aux portes d'une catastrophe nucléaire, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhia, elle est totalement déconnectée du réseau ukrainien depuis hier à cause de dommages sur les lignes électriques.
3: Eh oui, une première dans son histoire, la plus grande centrale nucléaire d'Europe est le théâtre de bombardements entre les troupes russes et ukrainiennes qui s'accusent mutuellement les États-Unis mettent en garde la Russie contre un détournement de l'énergie qui serait, je cite, inacceptable. Écoutez le président ukrainien.
15: Des générateurs diesel ont immédiatement été activés pour fournir de l'énergie à la station elle-même pour la soutenir après l'arrêt. Le monde doit comprendre la menace que cela représente. Si les générateurs diesel n'avaient pas été activés, si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas réagi après la panne, nous aurions été contraints de surmonter les conséquences d'un accident nucléaire. La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire. Catastrophe. Michel Chevalet avec nous. Euh,
16: merci Michel d'être là.
2: Bon, déconnecter du réseau, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Déconnecter du réseau. Quand on Alors, déconnecte une centrale
16: nucléaire, c'est le produit nucléaire. du courant, il faut bien l'évacuer. Et on l'évacue avec des lignes, des lignes à haute tension. Oui. Euh, donc, déconnecter, ça veut dire que l'on coupe la sortie du courant. C'est-à-dire que la centrale est isolée. Et à partir du moment où elle produit plus de courant, enfin, elle produit du courant, on ne peut pas l'évacuer. L les sécurités se met, en truc, chute de barre et elle fonctionne au ralenti. Et, et, ouais. et, et. même, même déconnectée, elle tourne encore. Ah, mais faut, les réacteurs, il pas elles est arrêter comme ça, elle va sûr. être au ralenti, ça va demander une journée pour baisser euh, comment la, la, la puissance, même deux jours. Mmh. Mais ouais. après, il faut continuer à la refroidir, donc il faut de l'énergie. Alors ça mérite tout de même. On mélange tout dans cette affaire. Ouais. Alors première chose sur les six réacteurs deux. Reste en fonctionnement. Il y a quatre lignes qui évacuent le courant. Trois vers le nord, et une qui fait un gros litige vers le sud. Vous voyez pourquoi Parce que les Zone choses, mettre, La main dessus est évidemment pour le, le, le combat. Alors, il y a eu des combats. Alors, on ne sait pas qui a tapé dans. Mais ça a mis le feu à des réserves de combustible d'une centrale thermique qui est à côté de, des, des, des six réacteurs. Voilà, c'est ça. Et ça a touché la dernière ligne vers le nord. C'est-à-dire que la centrale nucléaire, vers le nord, ne pouvait plus euh, publier, enfin, évacuer son courant, mmh. mais il restait toujours, c'est là qu'on ne dit pas, la ligne vers le sud, 380 000 volts. Vers le nord, c'est 750 000. Voilà, voilà la situation. Donc il y avait un incendie atteinte sur le réseau, vous avez tous les fils qu'on voit à la disjoncteur, les transformateurs, hop, comme il y a, il y a des risques et qu'il faut réparer, on coupe. Si on coupe, les, les deux réacteurs se mettent au ralenti, et là, se mettent en route les systèmes de secours. La centrale thermique peut alimenter, mais il y avait un incendie, attention, vous voyez, c'est très complexe la situation. Mmh. mais par contre, il y avait, comme le dit le Président, les, les, les diesels de secours se, se mettent en route pour assurer la fourniture d'énergie, pour que les pompes de circulation et pour refroidir les réacteurs. Donc la situation n'était pas explosive, catastrophique, puisque après, le communiqué dit, quelques heures après, on a rétabli l'évacuation du courant, donc on a remonté la puissance russes et ukrainiens se battent pour l'électricité, ça c'est... Mais, 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 mais oui, mais vous avez bien compris le, 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 le parti. Mais il n'y a, ah, a, a pas de risque d'explosion. Comment Il n'y a pas de risque d'explosion, d'accident nucléaire. Mais non, mais non, mais non. on n'est pas dans Tchernobyl, ce n'est pas les mêmes types de, 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 de réacteurs. Et puis on avait encore une ligne d'alimentation, 380 000 volts, mmh. et il y avait une centrale thermique, et il y avait les diesels de secours. Donc on n'était pas le dos au mur. On ne risquait pas la fusion. Mais par contre, si la situation avait duré plusieurs jours, plusieurs semaines... Et là, on suis pas sûr que l'on puisse assurer le courant et le refroidissement. Donc, c'est risqué, on joue avec le feu, à mon avis. Les deux côtés, on joue avec le feu. Pourquoi Parce que les Ukrainiens ont besoin de courant, évidemment, mais les Russes, fidèles à leur stratégie des blocs communistes, on va mettre la main sur la production d'énergie et on va se la prendre pour nous. Voilà, c'est un détournement. Merci. Oui, c'est très complexe hein, comme situation. Hein. Mais vous la, rendez, euh, vous la rendez simple, vous la décryptez. J'essaie, mais on a ramé hein, pour avoir <rire> les informations.
2: Merci beaucoup, Michel. 6h53, la rentrée scolaire. Comment, se, comment ça se précise Qu'est-ce qui se profile à l'horizon Je poserai cette question, euh, Gauthier lebret Après la, la prise de, de parole hier soir du, du ministre de l'Éducation nationale, qui dit que c'est... Pas des conditions, ce ne sont pas des conditions optimales, mais correctes. Voilà ce qui se cache derrière ces mots. A tout de suite. Il y aura un professeur devant chaque classe. C'est le message rassurant de Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, à moins d'une semaine de la rentrée. Face à la pénurie d'enseignants, de nombreux contractuels ont été recrutés pendant l'été. Gauthier Lebret, avec ce manque de professeurs, la, la rentrée s'annonce compliquée.
14: La rentrée ne s'annonce pas optimale, a avoué hier euh, Papandiaï sur, euh, sur France 2. Et pour cause, il manque euh, 4000 profs. Le ministre s'était engagé à ce qu'il y ait un enseignant euh, devant chaque classe. Ça sera plutôt un adulte devant chaque classe, répondent les syndicats. Car pour pallier au manque de profs, Papandiaï va recruter 3000 contractuels. Former en 4 jours, des bacs plus 3, parfois moins, des, des exceptions peuvent exister. Exemple très concret, un juriste peut devenir en 4 jours donc professeur. Alors, ils ne seront que 3 000, défend Papandia, ce qui représente 0,3% du corps enseignant. Mais comment expliquer ce manque de profs Déjà, parler petit salaire. Emmanuel Macron a donc promis pendant la campagne, pas un prof débutant, payé en dessous de 2 000 euros en 2023 il l'a redit hier matin devant les recteurs à la Sorbonne, alors on était en droit de se demander est-ce que c'est janvier 2023 ou septembre 2023 la rentrée prochaine, et eh bien c'est bien septembre 2023 a dit hier euh, Papendiaï, au grand désarroi euh, des nouveaux euh, professeurs, et autre mesure qui doit entrer en vigueur en 2023 pour créer, et eh bien ce choc d'attractivité voulu par le Président et le Ministre, c'est une hausse généralisée des salaires euh, de 10% et puis euh, Papendiaï s'était engagé à réduire le nombre d'élèves par classe on est à 22 en moyenne dans, dans le primaire aujourd'hui alors évidemment, c'est une moyenne, donc c'est beaucoup plus à Paris et un peu moins en province. Mais c'est très compliqué de réduire le nombre d'élèves par classe quand vous avez une pénurie d'enseignants, puisque ça demande forcément plus de classes et plus d'enseignants. Emmanuel Macron a reconnu hier devant les recteurs que quelque
2: chose ne marchait pas dans l'organisation collective de l'école. Il a fait quelques propositions. Hein.
14: Oui, alors dans un discours, comme souvent avec Emmanuel Macron, où il a voulu fixer un cap, mais on n'a pas compris euh, grand-chose. Exemple, le président veut créer... L'école du futur est débloqué au moins 500 millions d'euros pour développer des projets pédagogiques. Évidemment, personne n'est capable de définir ce qu'est ou ce que sera l'école du futur, à commencer par le président lui-même. Par contre, il a fait une annonce intéressante sur la formation des enseignants. Je le cite, on a souvent demandé des diplômes universitaires excessifs pour enseigner, ce qui semble donc ouvrir la voie à la fin du recrutement de tous les professeurs à bac. » plus 5, sauf évidemment les euh, contractuels. Ouais. Ça fait 15 ans que ça dure hein, les bacs plus 5. Avant, c'était euh, BAC plus 3. Ça peut aussi permettre d'avoir plus de professeurs sur la ligne de départ pour les futures rentrées. Gauthier Lebret, merci Gauthier. 8h15,
2: soyez là si vous le pouvez. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, sera l'invité de Laurence Ferrari. Stanislas Guérini, interrogé, interviewé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Tout de suite le temps. Alexandra Blanc. La météo avec vous Alexandra Blanc, il va faire beau aujourd'hui dans le sud-est, vous nous emmenez au lavandou.
24: Oui, on prend la direction du Var, Romain où les conditions météo s'annoncent très agréables au programme un temps sec et ensoleillé et en moyenne jusqu'à 30 degrés attendus. Aujourd'hui, au Lavandou. En revanche, partout ailleurs, on va retrouver des conditions météo assez mitigées. Ça ne sera pas le grand beau partout, avec ce matin un temps assez nuageux entre le sud-ouest et les régions du nord. On a une perturbation de très faible activité qui donne tout de même un temps nuageux et localement quelques petites averses. On retrouve du vent en Méditerranée, mais le vent va faiblir dans le courant de la journée. Dans l'après-midi, de nouveau, quelques orages, quelques orages localement assez violents, attendus principalement en montagne, entre le Mercantour, les Alpes du Nord ou encore la montagne corse. On retrouvera quelques belles éclaircies entre le sud-ouest et la Normandie, et puis beaucoup de grisailles également au pied des Pyrénées. Côté température, c'est plutôt doux ce matin, rien à signaler, avec en moyenne 19 degrés à Paris, 17 degrés pour le Pays Basque ou encore 24 degrés euh, du côté de Nice. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront un peu plus respirables par rapport à hier, près des Côtes de la Manche, en moyenne 21 degrés pour Cherbourg, 24 degrés à Lille, tandis que vous aurez localement jusqu'à 34 degrés à Marseille ou encore à Montpellier, température donc qui reste estivale avec 27 degrés du côté de Limoges. La suite du programme, votre week-end, je sais que ça vous intéresse, avec au programme un temps plutôt agréable. On aura seulement quelques orages entre eux, samedi et dimanche, mais deux belles journées avec un petit peu de vent près des côtes de la Manche et des températures toujours agréables, sans excès, avec cette chaleur qui va se maintenir au nord comme au sud.
2: C'est News 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien la proposition que va faire EDF pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. On pourra payer moins cher notre électricité. Toute l'année, sauf les jours de forte demande, les jours rouges, on va vous expliquer comment ça va fonctionner. Des policiers attaqués à Sevran, visés par des projectiles et notamment des pavés jetés depuis les toits d'un immeuble, le récit dans ce journal. Des conditions correctes mais pas optimales pour la rentrée, il va manquer des profs, vous allez entendre le ministre de l'éducation nationale. Et puis chaque année, les professionnels de la crémation récupèrent plusieurs tonnes d'or, des dents en or, des bijoux laissé sur les corps, que devient ce trésor Il y a désormais une loi, c'est organisé. Désormais, on va voir ça avec le mythe Guyot. Et puis beaucoup de monde sur la route ce week-end pour les derniers retours de vacances avec Pierre Chasseret. On verra ce que l'on risque en conduisant sur la voie du milieu. Un conducteur sur trois ne se rabat jamais. Faut-il craindre à des coupures d'électricité cet hiver en France En tout cas, le gouvernement veut tout faire pour l'éviter. Les Français vont être invités à modérer leur consommation d'électricité pendant les pics de demande liés au froid.
3: Alors ça se fera sur la base du volontariat, Romain. Ces particuliers devront réduire, voire couper complètement leur consommation 20 à 30 jours par an. Alors je vous rassure, ça ne se fera pas euh, gratuitement. En échange, ces volontaires pourront bénéficier de tarifs plus avantageux euh, tout le reste de l'année. Alors concrètement, comment ça va fonctionner On voit ça avec Adrien Spiteri.
4: Pour éviter une pénurie d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a
5: un plan. Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations aux moments les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique.
4: L'idée est de proposer à des particuliers ou PME volontaires des tarifs très avantageux, mais en cas de pic de réduire, voire couper totalement leur consommation électrique. Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules d'effacement tarifaire, l'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros. Un système que connaissent depuis plusieurs années les industriels gros consommateurs d'électricité. En échange d'une rémunération contractualisée, ils acceptent d'arrêter leur chaîne de production quelques minutes ou quelques heures, lors d'un pic de demande
2: électrique dans le pays. Voilà, c'est une information qu'on voulait vous donner. Les Français appelaient donc à être plus flexibles. Le Mike Guyot, pas de coupure d'électricité à prévoir cet hiver, mais une incitation à ne pas consommer pendant les pics. C'est un peu hypocrite, non Parce que forcément, s'il si y a moins de consommateurs pendant les pics, il n'y aura, aura pas de coupure.
6: Oui, c'est totalement hypocrite, en effet, Romain. Il faut savoir qu'en ce moment, avec 32 réacteurs à l'arrêt sur 56, la production de notre parc nucléaire est la plus faible qu'on ait enregistrée depuis 30 ans. Alors si pour certains de ces arrêts, c'est normal, sont de la, de la maintenance qui était prévue, pour d'autres, c'est plus problématique. Mais malgré tout, EDF annonce pouvoir maintenir ses prévisions de production dans la tranche basse quand même pour cet hiver. En réalité, derrière tout ça, le problème n'est pas tant la fourniture d'énergie que son coût. En effet, si EDF ne peut pas fournir les quantités sur lesquelles l'entreprise s'est engagée en début d'année, eh bien, elle va devoir racheter cette électricité, la compenser. Or, elle l'a vendue à un prix très bas et aujourd'hui, l'électricité est extrêmement chère. On parle en tout de 24 milliards d'euros de surcoût pour EDF. On comprend donc tout l'intérêt d'une remise minime aux particuliers pour tenter de limiter la casse chez EDF.
2: Merci beaucoup Lomig. De nouvelles scènes de violences urbaines à Sevran, Seine-Saint-Denis. Les pavés, des mortiers, l'artifice, des projectiles, des policiers ont été violemment pris pour cible près de la cité des Bodottes. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. On va en parler dans un instant avec Erwan Germer, qui est délégué départemental SGP Police 93. Il sera avec nous en direct dans quelques instants. Il y aura bien un professeur. Devant chaque classe à la rentrée, c'est le message rassurant de Papendia, et on en parlait il y a quelques instants. Écoutez ce qu'a dit exactement le ministre de l'Éducation nationale.
13: À l'heure actuelle, euh, la rentrée s'annonce dans des conditions convenables, je ne dirais pas optimales, car nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant euh, plus attractif, y compris d'un point de vue salarial. Et nous allons faire des, pro des propositions de ce point de vue-là dans les semaines et dans les mois à venir en attendant, nous avons recours, en effet, à des enseignants contractuels un peu plus dans certains départements que dans d'autres. 1% dans le primaire, 8% dans le secondaire. C'est un peu trop. Je le reconnais très volontiers. Mais nous faisons du mieux possible pour les former, pour les accompagner et pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions pour les 12 millions d'enfants.
2: Autre actualité de ces dernières heures, cette déclaration du président ukrainien qui dit qu'à cause des Russes, nous sommes aux portes d'une catastrophe nucléaire.
3: Et il fait référence à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle est totalement déconnectée du réseau ukrainien depuis hier à cause de dommages sur les lignes électriques. Une première dans son histoire. Écoutez, Volodymyr Zelensky.
15: « Des générateurs diesel ont immédiatement été activés pour fournir de l'énergie à la station elle-même pour la soutenir après l'arrêt. Le monde doit comprendre la menace que cela représente. Si les générateurs diesel n'avaient pas été activés, si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas réagi après la panne, nous aurions été contraints de surmonter les conséquences d'un accident nucléaire. La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire. »
28: catastrophe.
2: La centrale nucléaire de Zaporizhia qui a été donc déconnectée du, du réseau. Le football tout de suite avec Marseille qui s'en sort bien. C'est un peu plus compliqué pour le PSG. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu hier soir. Bon, Les Marseillais sont satisfaits.
3: Oui, bah moins, moins les Parisiens, on va voir ça ensemble, Paris est dans le groupe H, l'OM est dans le groupe D. Alors concrètement, quels clubs vont-ils affronter On voit ça avec Marco Maricic.
18: Paris et Marseille sont fixés, le tirage au sort a offert des adversaires bien différents aux deux clubs français. Le PSG affrontera la Juventus en phase de poule de la Ligue des Champions, un groupe H relevé, avec également le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Marseille a hérité d'un tirage au sort bien plus clément avec un groupe D composé des vainqueurs de la Ligue Europa Leintracht-Francfort. Les Fosséens défieront également le finaliste de l'édition 2019 Tottenham et les Portugais du Sporting Lisbonne. A noter la poule C qualifiée de groupe de la mort avec notamment le Bayern Munich, Barcelone et l'Inter.
2: Sans surprise, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur UEFA de l'année.
3: L'attaquant du Real Madrid a remporté la saison dernière la Ligue des Nations, la Liga et la Ligue des Champions. Il a marqué 44 buts et en 46 matchs dont un formidable triplé contre le Paris Saint-Germain en 8 de finale. Alors, Benzema sera-t-il le prochain Ballon d'Or Réponse le 17 octobre à Paris.
2: Et puis l'OGC Nice qui s'est qualifié hier soir pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence.
3: Score final 2-0 après prolongation, c'est Alexis BKBK, -BK qui a délivré les siens à la 113e minute de jeu avant le coup d'envoi Nice, a d'ailleurs présenté son nouveau joueur qui s'appelle Nicolas Pépé.
2: Des violences à Sevran en Seine-Saint-Denis, on en parle dans un instant, avec Erwan Germer, qui est délégué départemental SGP Police 93. A tout de suite. 7h09, 7h09, bon réveil à tous, on va parler de ce qui se passe à Sevran, Cité des Bodotes, en Seine-Saint-Denis. On est avec Erwan Germer. Bonjour Erwan Germer, merci d'être avec nous, vous êtes délégué départemental SGP Police 93. Des violences, des collègues à vous qui se font prendre pour cible. Déjà comment s'est passé la nuit, les informations de ces dernières heures
25: ces dernières heures, cette nuit a été plutôt calme, comme de, de nombreuses fois ces derniers jours, une opération a été programmée en début de, en début de soirée, donc elle s'est plutôt bien déroulée, une petite prise à partie, mais dans l'ensemble, cette nuit a été plutôt plutôt calme.
2: Dans l'ensemble, cette nuit a été plutôt calme. Alors dans la nuit de mercredi à jeudi, en revanche, ça n'a pas été calme du tout. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous ont rapporté vos collègues
25: eh bien une nouvelle fois euh, les policiers ont été euh, lourdement pris à partie. Alors euh, ce qui est un petit peu surprenant c'est que les individus là, sortent carrément en fait, de la cité euh, et, euh, et euh, investissent les abords mais très larges de la cité pour, euh, pour venir euh, littéralement attaquer un véhicule de police qui ne faisait que passer par là et qui se rendait sur une, intervention, une autre intervention sur une autre commune ils ont reçu une pluie de projectiles et lorsqu'ils sont revenus et ils ont voulu investir le quartier pour essayer de, de trouver les auteurs de, de cette attaque, ils ont été euh, accueillis à coups de, de, de pavés, de, de mortiers, de barricades en feu. Euh, et quand on voit les images euh, euh, qui ont été diffusées sur, sur les réseaux sociaux et qu'on voit le, les, les projectiles tomber des toits, on, on, peut, on ne peut que se réjouir qu'aucun policier n'ait été blessé parce que je peux vous dire que si vous prenez un pavé, tomber du haut d'une barre meubles, je pense que le collègue ne, ne, ne se serait pas relevé. Qu se
2: Qu'est-ce sont... Qu qui se passe à la cité des Bodottes Pourquoi autant de violence Qu'est-ce qui se passe à la cité des Bodottes Pourquoi autant de violence C'est pas une cité considérée comme calme, mais, euh, mais là, c'est particulièrement violent. Quand on jette quelque chose, de, et notamment un, un pavé d'un toit sur quelqu'un, c'est pour le tuer
25: ah bah leurs intentions elles sont elles sont clairement affichées hein. je vous dis hein, quand vous regardez les images vous voyez les pavés et la violence que ça que que l'impact enfin, la violence des impacts quand ils touchent le sol bah, je voyais enfin il suffit juste de reprendre les images des arbres des branches d'arbres qui tombent euh, lorsque les pavés euh, euh, les traversent bah, imaginez-vous si ça tombe sur la tête d'un policier quoi je veux dire les intentions des, des individus de ces individus sont sont clairement affichées hein. on a le sentiment qu'ils en fait ils ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas un collègue au tapis alors peut-être qu'ils estiment qu'en en réitérant ces attaques, eh ben, les policiers ne viendront plus les perturber dans leur trafic, euh, ben, qu'ils se trompent hein, parce que euh, la détermination des policiers locaux, euh, mais comme des policiers dans leur ensemble, hein, c'est d'occuper le terrain et de ne lâcher aucun centimètre carré de, de, de ces secteurs oui. parce que pour les policiers, euh, ben, il n'est pas question tout simplement de, faire, de, faire, de, de montrer quelques faiblesses que ce soit.
2: Ça représente combien d'individus dangereux, violents
25: bon, C'est difficile à dire, hein, mais euh, en général, ce sont des groupes de jeunes, euh, là pour le dernier guet-apens, euh Lorsque les collègues euh, passent, c'est environ peut-être une dizaine d'individus. C'est une minorité hein, d'individus qui perturbe la vie de ces quartiers, euh, mais par contre qui la perturbent euh, très fortement. Quoi. Et on, a, on a quand même euh, du mal à, à remonter euh, et à les interpeller parce qu'ils sont extrêmement mobiles. Euh, ils ont accès aux toits des immeubles et lorsqu'on arrive, nous, sur les toits, bah, ils n'y sont plus. Alors ce seront des enquêtes de, 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 de long terme hein, qui permettront, euh, euh, je n'en doute pas, de les identifier. Euh, de les représenter à la justice et ce que j'espère c'est qu'ils soient enfin condamnés et lorsque les condamnations euh, tomberont, que ces peines soient, soient appliquées.
2: Et des habitants se sont réjouis de ce qui s'est passé. Je voudrais que vous euh, regardiez surtout que vous écoutiez ce qui se dit. C est,
8: c est c'est des étoiles. C'est des étoiles. Bien dit, bien dit, putain. Oh là, aujourd'hui, la bande est tirer comme des, comme des lapins, la bande de merde. Trop rire. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont pris Sauvez-vous, la bande de merde. Ah oui, en face, en face. En face.
9: Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel. Comme...
2: Qu'est-ce que ça vous inspire Les propos de, de cette dame qui semble se réjouir de ce qui se passe
25: De la colère de la colère, j'espère que cette dame euh, a pris conscience que son comportement euh, est constitutif d'une infraction pénale, hein, qui s'appelle le happy slapping, c'est-à-dire diffuser des images de violence volontairement en sachant qu'elles qu vont être commises. Euh, C'est constitutif d'une infraction pénale hein, euh, qui est punie, je crois, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ce sont des propos qui sont totalement irresponsables et qu'on n'arrive pas à comprendre. Quoi. Les policiers sont là pour, pour sécuriser et s'assurer de la tranquillité de, de tout à chacun. Et à rang, comme ailleurs, euh, quand on voit les projectiles qui arrivent, enfin, ils ne tombent pas pour le coup sur les policiers, c'est bien heureux. Par contre, euh, vous voyez bien que ça tombe sur, les, sur des, des habitants du quartier qui, eux, n'ont rien demandé à personne. Donc les policiers sont là pour faire leur travail, sécuriser et tranquilliser le secteur. Euh, et on voit ce type de comportements qui sont particulièrement euh, agaçants. Voilà. Oui. Je ne
2: pas dire euh, énervant. C'est un euphémisme. Mais bon, euh, merci beaucoup, euh, monsieur. Merci beaucoup, Erwan Germer. D'être, euh, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Très bonne journée à vous, 7h15. Bon réveil à tous, tout de suite c'est le Point Info. Chanel
3: Nous avons un passé commun qui est complexe et douloureux. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en Algérie. Le président de la République a annoncé la création d'une commission d'historiens françaises et algériens sur la colonisation. Objectif, ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays. La rentrée scolaire, c'est dans moins d'une semaine. Et nouveauté, cette année, les élèves seront bientôt tous évalués. Des évaluations nationales pour tester leurs acquis existent déjà pour les classes de CP, CE1, 6e et 2e. Et mi-septembre, ce sera au tour des élèves de CM1 et de 4e avant d'étendre cette mesure à tous les niveaux. Perquisition chez Donald Trump. Un juge ordonne la publication d'un document judiciaire sur les motifs de cette perquisition. Un document qui sera publié dans la journée, avec néanmoins des informations dissimulées. Le 8 août, le FBI avait saisi des cartons de documents confidentiels au domicile de l'ex-président américain en Floride. Documents qu'il n'avait pas rendus au pouvoir public.
2: On récupère en moyenne 2,2 grammes d'or par corps, lors d'une crémation. Alors Le sujet n'est pas très joyeux, évidemment. Or, de plus en plus de Français choisissent de se faire incinérer. Et jusqu'à présent, la récupération de ces métaux n'était pas du tout encadrée. L'Homique Guyot avec nous, l'économie. Euh, L'Homique, expliquez-nous. Il y a une loi maintenant qui encadre la, la pratique et la récupération de l'or, mais aussi d'autres métaux.
6: Oui, en effet, Romain, c'était un peu le Far West hein, jusqu'à présent, mais les choses changent. C'est un décret qui est passé un peu inaperçu en ce mois d'août, mais qui va effectivement encadrer la valorisation des métaux issus de la crémation d'un défunt. En effet, hein, lors d'une crémation, on récupère de nombreux métaux, les couronnes en or, des bijoux, des prothèses de hanches en titane, des stérilés en cuivre, parfois même des ustensiles chirurgicaux qui ont pu être oubliés lors d'une intervention à l'hôpital. En moyenne, vous l'avez dit, 2,2 grammes d'or, mais ça fait beaucoup parce que, effectivement, aujourd'hui, sont 40% des Français qui optent pour l'incinération contre 1% dans les années 80. Résultat, entre 60 et 90 tonnes de métaux sont prélevées dans les crématoriums français chaque année. Rien qu'au Père-Lachaise à Paris, c'est 2 tonnes de métaux qui sont récupérées. Or, jusqu'ici, la loi ne prévoyait rien du tout. C'était le flou. Ça donnait lieu parfois à des dérives, des détournements, des vols, une totale opacité autour de ce système, parce qu'on imagine bien que cet or et ces métaux n'étaient pas perdus pour tout le monde. Certaines sociétés ont une sorte de, de monopole et récupéraient tout ça, mais ça se faisait dans, dans le flou. Et parfois même, sans que les familles... Euh, Soit informés, eh c'est ce que va changer euh, cette loi, les ayants droit des défunts seront euh, mis au courant ils ne pourront pas s'opposer à cette euh, récupération et puis ensuite la, la valeur euh, des métaux sera reversée soit pour euh, financer euh, les obsèques de personnes qui n'en ont pas les moyens soit à des fondations et des associations afin d'apporter un peu de, de, de clarté dans ce, ce business jusqu'ici très très euh, opaque et parfois douloureux pour les familles
2: Merci beaucoup Lomic. On va parler d'un autre sujet, les scooters électriques. Les ventes de scooters électriques explosent en ce moment, Chana. Hein.
3: Et oui, puisque le stationnement des deux roues deviendra payant à Paris dès euh, le 1er septembre, donc jeudi prochain. Et les modèles électriques, eux, pourront stationner gratuitement. D'où euh, cette hausse des ventes. Reportage à Paris de Clémence Barbier, Maureen Vidal et Pierre-François Le Permet. La conduite est
27: encore un peu hésitante. Laurent essaye pour la première fois de conduire un scooter électrique. Car avec son ancien scooter thermique, il devra bientôt payer le stationnement à Paris.
17: La première chose qu a, que j'ai vue en rentrant de vacances, c'est que le payant, comme tout le monde. Et voilà. Mais euh, donc on savait que ça allait venir. Moi, je m'attendais à plutôt octobre ou novembre.
27: Jusqu'à 3 euros de l'heure dans certains arrondissements de la capitale pour garer son deux roues. Alors que pour les modèles électriques, c'est gratuit.
17: J'ai fait mon calcul, euh, bah, ça va me coûter très très cher, avec, euh, en plus avec l'essence, même si l'essence a diminué. Mais euh, ouais, ça va être. Puis le, mon scooter est un petit peu vieux, donc
22: euh, c'est peut-être l'occasion de, de le changer.
27: Dans cette concession, les ventes de scooters électriques ont doublé en quelques mois seulement.
22: En fait, il y a deux types de clients. Vous avez des gens qui savaient, euh, qui pensaient euh, passer à l'électrique depuis un petit moment. Et puis d'autres qui viennent plutôt contraints et forcés, euh, un peu en rechignant, Et je peux tout à fait les comprendre.
27: Selon l'association constructeur européen motocycle, les ventes de scooters électriques ont bondi de 8% l'an dernier. Les scooters thermiques vendus, eux, ont légèrement baissé, moins
2: 0,8%. Voilà, il va falloir payer euh, quand on roule avec un scooter thermique pour, pour stationner dans, dans la capitale et dans les grandes villes. Donc c'est pour ça qu'il y a euh, une explosion des ventes de scooters électriques. Pierre Chasserey avec nous, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous allez vous pencher vous, sur euh, quelque chose qui vous agace, j'ai l'impression. <rire> euh, ceux qui roulent au milieu, sur l'autoroute. Il y en a voir beaucoup aujourd'hui, parce que c'est rouge, hein C'est rouge, euh, disons futé et voie rouge à cause des retours de... De vacances, un, automobile liste, un automobiliste sur trois roule sur la voie du milieu euh, sans jamais se, se rabattre. Ça vous agace. Déjà, est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on n'a pas le droit Vous allez nous expliquer tout ça. A tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Qu'est-ce qui pousse les automobilistes à circuler sur la voie du milieu alors qu'ils ne dépassent pas plus d'un automobiliste sur trois roule en effet systématiquement sur la voie du milieu sans jamais se rabattre. Alors ce week-end, il va y avoir du monde sur les
29: routes, on sait. C'est le dernier grand week-end de retour. Eh bien l'occasion pour nous de parler de ce phénomène qui agace beaucoup d'automobilistes. Moi le premier. Les automobilistes qui restent un peu en camping sur la voie du milieu, moi je les appelle les centristes de l'autoroute, eh bien cette, cette tendance, on la connaît maintenant, c'est 37% des automobilistes qui restent sur la voie du milieu sans jamais se rabattre. Alors je reconnais qu'il est assez rare d'être verbalisé pour cette pratique romain et pourtant en France c'est puni. C'est une amende pour circulation abusive de deuxième classe, 35 euros pas de retrait de points. Mais attention, parce que si vous partez, euh, mmh. ne serait-ce qu'en Belgique, eh bien, en Belgique, c'est sévèrement réprimé. En Belgique, c'est 135 euros et un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. Alors, parfois, certains euh, s'agacent et
2: dépassent par la droite. Dépasser par la droite, c'est sévèrement puni.
29: Alors, c'est sévèrement puni. Mais pour bien comprendre le phénomène de la voie du milieu, regardez cette image qui est extraite de l'auto-école en voiture Simone. L'automobiliste au centre, vous allez devoir le dépasser. Vous avez le choix entre... Passer deux voies sur la gauche et être dans la légalité ou continuer tout droit et probablement le dépasser par la droite, la tentation est forte. Sachez que si vous faites ça, si vous le dépassez par la droite, cette fois-ci vous risquez très clairement une amende de 135 euros, un retrait de trois points sur votre permis de conduire, mmh. c'est énorme parce qu'en France, même pour dépasser quelqu'un en infraction, vous n'avez pas le droit de dépasser par la droite.
2: Est-ce qu'on connaît les, les raisons de ce comportement
29: alors, il y en a deux. Déjà, il y a les automobilistes, on a demandé à 40 millions d'automobilistes, on a fait une petite enquête pour comprendre ce qu'incitaient ceux qui roulaient dans le milieu à y rester. Eh bien, la première tendance, c'est j'ai peur de zigzaguer entre les camions qui roulent moins vite, donc je préfère rester en sécurité sur la voie du milieu. Grande erreur. <rire> le deuxième phénomène, celui-là, il est plus marqué, ce sont les limiteurs et les régulateurs de vitesse. Certains usagers, le cas à 130, se mettent sur la voie du milieu en se disant... Je n'ai plus besoin de toucher aux commandes de mon véhicule. Dans les deux cas, cette pratique, un,
2: elle est sanctionnée et deux, elle est véritablement Mais si dangereuse. Mais si on est à 130 km h on ne dérange personne. Hein. Mmh. Personne ne doit vous doubler, ça veut dire qu'on est en excès de vitesse. Donc celui qui vient vous dire euh, vous dérangez quelqu'un, on dérange qui on dérange, on dérange ceux qui... Euh, ils sont en excès de vitesse Non. C'est que je pas. Non,
29: potentiellement, vous allez peut-être pouvoir euh, vous endormir, vous assoupir au volant, mm. ça arrive. Rester sur la voie du milieu, avoir un automobiliste qui a besoin de doubler, vous allez pouvoir... Euh, Moi, je euh... roule au centre, souvent. Oui, j'ai bien, <rire> bien compris que Romain est un centre Je ne je vois,
2: vois pas pourquoi on, on dérange personne mais à, à 130 ce sur la voie de... Oui, mais à ce de... régime, on peut aussi se mettre sur la voie de gauche, bah, oui. à 130. et bien bah oui bah, on, dérange, on dérange ceux qui sont en excès de vitesse, donc ils attendent derrière, et puis voilà. Euh... <rire> non, mais je n'ai jamais bien compris ça, en fait. Eh bien,
29: eh bien, maintenant, vous saurez que potentiellement vous représentez un danger, parce que si quelqu'un arrive même en excès de vitesse, Romain, vous allez payer les pots cassés de son comportement accidentogène. Bah, il attendra. Donc, rabattez. Ah bah non, il attendra pas. Vous savez très bien que quelqu'un oh bah qui a décidé bon. de faire fi de toutes les règles, lui, de toute façon, moi, je vous fais des appels de phare. Hein. C'est garanti.
2: <rire> bon, merci beaucoup, Pierre Chasseret. Voilà un automobiliste sur trois qui ne se rabat jamais. Bon, il faut respecter le code de la route. Évidemment. On se rabat quand, quand, on le, quand on le peut, évidemment. Et 7h27, la météo avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des plages. La météo avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Audierne.
24: Oui, on prend la direction du Finistère où les conditions météo sont plutôt agréables ce matin. Regardez ces images, prises il y a seulement quelques minutes avec au programme un temps sec et plutôt ensoleillé. Côté température, vous aurez en moyenne 22-23 degrés aujourd'hui en termes de température sur la pointe bretonne. Alors au programme ce matin, un temps assez mitigé. Ce n'est pas le grand beau partout avec une perturbation qui s'est infiltrée entre le sud-ouest et les régions du nord. Perturbation peu active mais qui donne tout de même un temps partiellement nuageux. Vous aurez également du vent en Méditerranée année mais rassurez-vous, il va faiblir dans le courant de la journée. Dans l'après-midi de nouveau des orages et oui des orages mais principalement sur les régions de l'Est, principalement entre le Mercantour, les Alpes ou encore du côté de la Corse et puis on retrouve quelques belles éclaircies vous voyez sur la façade ouest ou encore sur les régions centrales. Toujours du plein soleil autour du golfe du Lion, avec le vent qui, je vous le disais, va faiblir petit à petit. Côté température, température plutôt douce ce matin, 19 à Paris, 17 degrés en moyenne pour le Pays Basque ou encore 24 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures baissent mais elles restent estivales. C'est en tout cas un petit peu plus respirable excepté autour du golfe du Lion avec 34 degrés à Montpellier ou encore du côté de Marseille.
2: C News 7h29, merci d'être avec nous à la Une ce matin. Ce qui s'est passé à Sevran, des policiers attaqués à Sevran, en Seine-Saint-Denis, visés par des projectiles et notamment des pavés jetés depuis les toits d'un immeuble. Le récit dans ce journal. Emmanuel Macron annonce la création d'une commission composée d'historiens français et algériens sur la colonisation. Des voix de l'opposition dénoncent un acte de repentance, nouvel acte de repentance. On en parle dans l'édito politique de Marc Baudrier à 7h50. Des conditions correctes, mais pas optimales pour la rentrée. Il va manquer des professeurs, vous entendrez le ministre de l'Éducation nationale. Et puis en Gironde, l'incendie de la teste de bûche est totalement éteint. Les flammes avaient détruit 7000 hectares le mois dernier. La situation est plus compliquée dans la zone de l'Andiras et d'Ostens. Les pompiers et militaires continuent leurs opérations pour éviter de nouveaux départs de feu. Nouvelle scène de violences urbaines à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Des pavés, des mortiers d'artifice, des projectiles, des policiers ont été violemment pris pour cible près de la cité des Bodottes. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi.
3: Il n'y a pas eu d'interpellation, l'agression était trop violente et les policiers trop peu nombreux. Et on voulait vous montrer cette image ce matin dans la matinale. Ce n'est pas tant ce qu'on voit mais surtout ce qu'on entend qui est important dans cette séquence. Une femme filme la scène et se réjouit très clairement du sort des policiers. Regardez.
7: C'est
3: des étoiles. Bien dit, bien
8: dit, putain. Oh là, j'ai au volet, là, tirer, comme des lapins, la bande de merde. Putain. Trop rire. Oh qu'est-ce qu'ils se sont pris? Allez, sauvez-vous la bande de merde. Ah oui En face, en face. En face, en face.
9: Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est
2: tombé du ciel. Comme... Voilà, c'est affligeant. Euh, vous allez voir que ces nuits de violence se multiplient dans la commune. Reportage de Sacha Robin et Olivier Gangloff avec le récit d'Adrien Spiteri et Thibaut Marcheteau. Vers une heure du
4: matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le quartier des Bedottes à Sevran, une équipe de policiers a de nouveau été prise à partie avec des pavés et des mortiers d'artifice. Si aucun policier n'est blessé, ces attaques se multiplient.
25: « C'est une, euh, une nouvelle nuit de violence qui a, qui a frappé la, la commune. Euh, pour autant, les, les fonctionnaires ne, ne lâcheront pas un centimètre carré de la cité. Que euh, les auteurs de, 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 de ces actes euh, en soient persuadés. Euh, les policiers seront là tous les jours jusqu'à ce qu'on puisse euh, les retrouver. » La semaine
4: dernière, c'est dans ce même quartier de Sevran que trois policiers ont été blessés par des projectiles. Un quartier classé en reconquête républicaine où il est difficile d'évoluer pour les forces de l'ordre.
10: C'est très très compliqué en effet d'un de point, de, point de vue euh, géographique. Il euh, y a une entrée et une sortie. Voilà, Il y a simplement une entrée et une sortie. Vous avez euh, deux barres d'immeubles qu'on appelle Garnier et La Pérouse. Vous avez une rue passante et malheureusement, vous y rentrez par une entrée. et vous, enfin, On ne peut que rentrer et sortir et c'est extrêmement compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir à l'intérieur.
4: Les syndicats de police réclament des effectifs plus importants et notamment la création d'une brigade anticriminalité
2: dédiée exclusivement pour la ville de Sevran. Nous avons un passé commun qui est complexe, douloureux. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en, en Algérie. Le président de la République a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation.
3: Objectif, ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays. Écoutez.
12: Nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble, nous mandaterions une commission euh, mixte d'historiens ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de... Cette période historique, qui est déterminante pour nous, début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives, et de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener ce, cette œuvre de reconnaissance. Et je crois que c'est un élément extrêmement
2: important. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison d'aller en Algérie Écoutez, c'est votre avis.
6: Il n'y a pas que l'objectif de réconciliation des mémoires. Je pense qu'il y a aussi des questions géostratégiques derrière, euh, étant donné le contexte qu'il y a à l'Est de l'Europe. À voir comment va se dérouler la visite en tant que telle, mais ça reste un symbole fort, oui. Ah,
22: c'est une bonne chose, comme ça, de renaître les liens et tout, euh, voilà, et de mettre de côté les problèmes.
26: Vu la complexité de la situation pour le gaz, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'y aller.
6: Et en plus, il y a pas mal de problèmes à régler entre la France et l'Algérie, donc euh, ça vaut le coup d'essayer de rétablir des, des liens. Il y aura
2: un professeur devant chaque classe. C'est le message rassurant de Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, à moins d'une semaine de la rentrée face à la pénurie d'enseignants. De nombreux contractuels ont été recrutés pendant l'été. Ils sont formés en ce moment. Alors, Papendiai annonce des conditions de rentrée convenables, mais pas optimales. Écoutez.
13: À l'heure actuelle, la rentrée s'annonce dans des conditions convenables. Je ne dirais pas optimales, car nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant plus attractif, y compris d'un point de vue salarial, et nous allons faire des, pro des propositions de ce point de vue-là, dans les semaines et dans les mois à venir. En attendant, nous avons recours, en effet, à des enseignants contractuels, un peu plus dans certains départements que dans d'autres. 1% dans le primaire, 8% dans le secondaire. C'est un peu trop. Je le reconnais très volontiers. Mais nous faisons du mieux possible pour les former, pour les accompagner et pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions pour les 12 millions d'enfants.
2: Et les élèves seront bientôt tous évalués. Des évaluations nationales pour tester les, les acquis existent déjà pour certaines classes CP, CE1, 6e et seconde. À la mi-septembre, il y aura du nouveau.
3: Ah oui, Ce sera autour des élèves de CM1 et de 4e avant d'étendre cette mesure à tous les niveaux. Pour ces évaluations, la priorité sera le français et les mathématiques. Les précisions de Marie Conan.
5: Chaque année pour la rentrée des classes, c'est le même rituel. Des millions d'élèves de CP, de CE1, de 6e et de seconde sont évalués avec un objectif mesurer leurs compétences. Des évaluations nationales qui devraient être étendues à tous les niveaux l'an prochain. Le ministère de l'éducation souhaite ainsi développer une culture de l'évaluation pour mieux répondre aux besoins des élèves, avec comme priorité le français et les mathématiques. Une première expérimentation va donc être lancée à la mi-septembre prochain dans des classes de CM1 et de 4e. Les académies concernées seront communiquées prochainement. Certains établissements scolaires ont déjà exprimé leur réticence face à la mesure. Est-ce vraiment une
27: priorité Aucun de mes enseignants n'arrive à bout du programme à la fin de l'année. Il faut commencer par cela.
5: D'autres pointent du doigt la difficulté à organiser de telles évaluations pour tous les niveaux. Ce à quoi le ministère répond que des moyens financiers pourraient être dégagés pour les établissements les plus en difficulté.
2: Nous sommes aux portes d'une catastrophe nucléaire. Ce sont les mots forts, c'est le moins qu'on puisse dire, prononcés cette nuit par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il dit que c'est à cause des Russes, les Russes qui sont accusés d'avoir frappé autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les Russes qui disent que ce n'est pas eux, que ce sont les Ukrainiens. Cette centrale, toujours est-il, est totalement Déconnecté du réseau électrique ukrainien depuis hier à cause à cause de dommages sur les lignes électriques.
3: C'est une première dans son histoire et les États-Unis mettent en garde la Russie contre un détournement de l'énergie qui serait, je cite, inacceptable. Écoutez Volodymyr Zelensky.
15: Des générateurs diesel ont immédiatement été activés pour fournir de l'énergie à la station elle-même pour la soutenir après l'arrêt. Le monde doit comprendre la menace que cela représente. Si les générateurs diesel n'avaient pas été activés, si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas réagi après la panne, nous aurions été contraints de surmonter les conséquences d'un accident nucléaire. La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire.
28: Catastrophe.
15: Mylène Farmer
2: fait son retour aujourd'hui. C'est toujours un événement quand elle sort un, un single. Ça s'appelle À tout jamais, la chanteuse de 60 ans débutera une grande tournée en juin prochain. On l'écoute, À tout jamais. Le point d'orgue, ce sera deux dates au Stade de France. Donc on écoute d'abord. <rires> Signé Farmer, hein. c'est du, du Mylène Farmer à 110, à 110%. Qui est fan autour de la table ah bah Moi, total. Hein. Ah oui Ah ouais, Complètement, ah là, ça, ça, tourne ça tourne à la maison pas, le
29: samedi soir, systématiquement avec les enfants. C'est vrai ouais, Ah,
2: ah oui, ah, c'est amusant. Ah, amusant. Chana
3: Oui, ça va, j'aime bien.
2: Bon, là, bah, là c'est du, là...
3: oui. du pur Farmer. Comme disait Gauthier tout à l'heure, il y a des titres qui restent encore et qui tournent ouais. dans les soirées et qui marchent très bien.
2: Effectivement. Allez, 7h40, restez bien avec nous. Dans un instant, on ira en Gironde. L'incendie de la Teste de Bûche a été déclaré éteint. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. La fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Bon, ce sont des mots qu'on retient de ce qu'a dit le président de la République avant le, le dernier Conseil des ministres, le premier Conseil des ministres, enfin, le, oui, euh, le dernier, là, le précédent, euh, michael Chayou et Éric de Reitmatten étaient, euh, eux, au Festival des Entrepreneurs de BPI France, à Perros-Guirec en Bretagne. Ils ont fait réagir les patrons à ces mots du président. Écoutez. Ah, on a un petit souci technique. Ça arrive. Ça arrive, hein. C'est
3: les, sou euh, les soucis du les direct. Du direct. Sou <rire> ce sont les aléas
2: du direct, comme on dit. Voilà, on parle donc de la fin de l'abondance, de la fin de l'insouciance. Ce sont des mots qui ont été très commentés. Ça y est, alléluia, on l'a retrouvé. Euh, écoutez les, les réactions des, des patrons aux, aux mots du président de la République.
11: Il a en partie raison, euh, en effet, mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis deux ans. On a traversé une période de... sanitaire, hein, le Covid. On rentre dans une période de crise aujourd'hui en effet ukrainienne. La seule chose que ça nécessite pour nous, entre... nous entrepreneurs, c'est d'avoir beaucoup plus d'agilité.
20: J'ai envie de dire que je me suis réjoui d'entendre le... le président parler euh, ainsi. On a du mal à recruter et pour autant, il euh, n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi.
11: Nous allons subir effectivement euh, une situation compliquée en matière d'approvisionnement, euh, en matière de coûts d'énergie euh, pour pouvoir fabriquer ce qu'on a fabriqué et réaliser nos, nos interventions, on est plus victime qu'acteur euh, de la situation en fait.
2: C'est news, il est 8h moins le quart, tout de suite le point faux, Chanel
3: Près d'un mois après le lynchage de trois policiers à la Guillotière à Lyon, l'envoi de renfort affiche des résultats significatifs. Dans cette zone, 4000 contrôles ont eu lieu en un mois, également 500 contraventions et 400 interpellations. Depuis la mise en place de la brigade spécialisée de terrain en février dernier, on recense 800 interpellations. L'été prochain, vous pourrez payer vos billets de train en plusieurs fois. L'heure est encore aux négociations, mais c'est prévu pour mi-2023. Selon une information du Parisien, la SNCF réservera ses paiements en plusieurs fois aux grandes lignes TGV, Ouigo et Intercité à partir d'un certain montant. En revanche, cette mesure ne s'appliquera pas aux billets de TER à 20, 30 ou 40 euros perquisition chez Donald Trump. Un juge ordonne la publication d'un document judiciaire sur les motifs de cette perquisition. Un document qui sera publié dans la journée avec néanmoins des informations dissimulées. Le 8 août, le FBI avait saisi des cartons de documents confidentiels au domicile de l'ex-président américain en Floride. documents qu'il n'avait pas rendus au pouvoir public.
2: Je voulais qu'on aille en Gironde. L'incendie de la thèse de Bush a été déclaré éteint. Ça y est, les flammes avaient détruit 7000 hectares le mois dernier. Shada.
3: Dans la zone de l'Andiras et d'Ostens, la situation est plus compliquée. Les pompiers et militaires sur place continuent leurs opérations pour éviter de nouveaux départs de feu. Reportage signé Jérôme Antenou.
21: En Gironde, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Le sol est toujours chaud et les départs de feu fréquents.
22: Le départ de feu serait à l'origine d'un impact de foudre. La, la foudre est tombée dans la nuit. Euh, le feu a, a tapé un pain et est ressorti. Les conditions météo restent, restent agréables pour la saison estivale mais défavorables en termes de, de feux de forêt. Donc, euh, et la pluie qui est tombée n'est pas suffisante pour, euh, pour aménuire le, le récit. Le feu de l'Andiras est loin d'être éteint. Même si l'on
21: ne voit plus de fumée au loin, ils sont toujours là, en sous-sol, alimentés par de la lignite. Une roche de type charbon il faut repérer les points chauds avec des caméras thermiques et traiter rapidement
7: afin de casser le, la propagation du feu qui est en sous-sol à peu près à 80 cm on a, creusé un, on a essayé de creuser un pare-feu donc on a noyé une zone et là on, on fait une action supplémentaire de cassage de, de racines euh, qu'on va valoriser par, un, par du noyage
21: de nombreux moyens sont toujours sur le terrain car la zone
7: est immense.
17: Actuellement, on dispose d'un peu plus de 300 personnels civils et militaires avec des appuis aériens qui nous permettent de faire de la connaissance au moyen de caméras thermiques et de traiter les différentes sautes qu'on peut avoir ça et là. Ne serait-ce que ce tenu, on a une petite reprise de quasiment un hectare sur le nord du, du dispositif donc ça demande une vigilance quotidienne et permanente de nos services.
21: Ici, beaucoup espèrent que l'été va enfin prendre fin avec des pluies abondantes pour limiter les risques de départ de feu.
2: Au Royaume-Uni, la pesée des animaux a commencé aux eaux de Londres. Les soigneurs ne peuvent pas peser les, les 15 000 animaux en même temps. Forcément, alors c'est chacun son tour.
3: On va regarder hein les images, Romain, c'est trop mignon. On va commencer avec les pingouins qui se prêtent au jeu. Regardez, en file indienne, chacun son tour. Et puis après, c'est au tour des singes écureuils de passer sur la balance. Et puis autre gabarit, les chameaux de Bactriane. Celui-ci fait près de 700 kilos. Voilà, vous voyez les singes écureuils. Et le chameau, maintenant.
2: Et le chameau. Alors, lui, il pèse... Ah oui, 700, oui, 700 600, kilos, ouais. 670 oui, oh, un peu grossi. <rire> tout le monde sait euh, combien il pèse. secret pour personne. Et là, il y a un, oui, il y a un, tigre, un tigre agile. C'est magnifique. La pesée annuelle. Allez, 7h47. Restez bien avec nous. Euh, tout de suite, c'est euh, l'économie. Avec vous, le Guyot. Plus de la moitié des réacteurs nucléaires français est à l'arrêt. Pour quatre d'entre eux, cet arrêt va durer plus longtemps que prévu. Ça, on l'a appris en fin d'après-midi en fin hier. Sans ces réacteurs, la situation économique d'EDF, déjà fragile, risque de se tendre encore un petit peu plus, le mic. Hein.
6: Oui, exactement, Romain. Nous avons en France 56 réacteurs nucléaires qui assurent à peu près 70% de la production énergétique française. Or, cet été, 32 réacteurs sont à l'arrêt. Pour une vingtaine d'entre eux c'est normal, comme c'est l'été on consomme moins et donc EDF en profite pour faire des opérations de maintenance et notamment recharger les réacteurs en combustible. En revanche pour 12 d'entre eux c'est anormal, leur arrêt est dû à un problème de corrosion qui peut avoir des conséquences sur la sécurité qu'il faut donc régler. On espérait début août que ces réacteurs pourraient être remis en service à la rentrée mais vous l'avez dit on a appris hier que pour au moins quatre d'entre eux ça ne serait pas le cas et qu'il allait falloir prolonger donc leur arrêt au-delà de l'automne.
2: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on risque de manquer d'électricité cet hiver
6: Alors cet hiver, non, euh, rassurez-vous. EDF a assuré hier pouvoir maintenir ses objectifs de production dans la fourchette basse, mais malgré tout les maintenir. En revanche, ça risque de poser un problème à plus long terme en fragilisant encore un peu plus EDF et ses finances qui sont déjà dans le rouge. En effet, le modèle économique d'EDF, eh c'est de vendre en fin d'année à prix fixe la production d'électricité prévue pour l'année suivante. Or, ces dernières années, les experts d'EDF, on peut le dire, ils se sont totalement plantés en fixant le, le prix de vente. Ils ont misé sur un prix relativement bas alors qu'on a assisté à une véritable flambée. On est passé de 100 euros le mégawattheure il y a un an à 900 de prévision pour les, les mois qui viennent. C'est 800% d'augmentation. Or, le problème, eh bien, c'est que si la production est plus faible que prévu, ce qui est le cas avec les réacteurs à l'arrêt aujourd'hui, EDF doit racheter les quantités qu'il ne peut pas livrer, sauf qu'il ne les rachète pas au prix fixé en début d'année, mais au prix actuel. On a donc une sorte de double peine. D'un côté, EDF qui a bradé son électricité, et de l'autre, comme la production est plus faible, eh bien, il doit compenser, ça coûte une fortune. On parle de 24 milliards d'euros, auxquels il faudra ajouter le coût du bouclier fiscal, 5 milliards. Et alors qu'EDF va avoir besoin de 50 milliards d'investissements pour financer le chantier du futur parc nucléaire. Donc non, on ne manquera pas d'électricité cet hiver, mais EDF risque de sérieusement manquer d'argent pour assurer de quoi produire l'électricité dont nous aurons besoin dans les années qui viennent, d'où le projet de renationalisation qui devient vraiment indispensable pour sortir EDF de cette impasse dans laquelle l'entreprise se trouve aujourd'hui.
2: Le Guyot, l'économie, tous les matins, est dans la matinale de CNews. 7h50, restez bien avec nous dans un instant. Le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie, le déplacement vu par Marc Baudrier. A tout de suite. Mmh. Bonjour Marc Baudrier. Directeur Bonjour, adjoint Marc. de la rédaction de boulevard Voltaire, Emmanuel Macron, est depuis hier en Algérie, deux grands enjeux dominent cette visite. Un enjeu énergétique avec ce gaz dont nous avons besoin et un enjeu purement politique et diplomatique lié à l'immigration.
23: Quel est l'enjeu le plus important selon vous Marc Alors à première vue Romain, l'enjeu le plus brûlant alors que l'automne et l'hiver approchent, c'est bien sûr... Le gaz, impossible pour le président français de laisser les Français grelotter de froid cet hiver et impossible de fermer nos usines, faute de gaz pour les faire tourner. Pour cette visite, Pendant cette visite, la France a donc les yeux rivés sur le gaz algérien. Mais en réalité, nous n'avons pas grand-chose à espérer de l'Algérie comme fournisseur de gaz et il suffit d'entrer un petit peu dans le concret le comprendre. Car le gaz ne se transporte pas aisément. Vous le savez, l'Algérie consomme la moitié du gaz qu'elle produit. Elle vend le reste à l'Espagne via deux pipelines dont un fonctionne peu ou pas à cause de ses mauvaises relations avec le Maroc. Elle en vend aussi à l'Italie du gaz via un troisième pipeline qui n'a plus qu'un très faible débit lorsqu'il arrive en France après avoir traversé les Alpes. Changer cela nécessiterait d'énormes travaux. Le reste, c'est du gaz naturel liquéfié. Nous en achetons 4 milliards de mètres cubes, 500 millions, 4 milliards 500 millions de mètres cubes par an à Alger. C'est 10% de la consommation française. Alors la France peut sans doute acheter un petit peu plus de gaz algérien, mais vous le voyez. Emmanuel Macron ne trouvera pas en Algérie à court terme les 8 milliards de mètres cubes que nous fournit jusqu'ici la Russie. Alors, est-ce qu'il peut
2: s'en servir pour régler enfin le vieux conflit avec l'Algérie lié à l'immigration
23: Eh bien, c'est la question. D'abord, euh, oui, on, il peut. parce que, euh, D'abord, parce que le président français est tout de même dans la position d'un client en Algérie euh, pour le gaz. C'est lui qui signe le chèque, euh, le gouvernement français. Ensuite, depuis 2021, la France achète plus à l'Algérie qu'elle ne lui vend de biens ou d'énergie, gaz compris. Enfin, la communauté algérienne... De France envoie chaque année des milliards d'euros gagnés en France vers l'Algérie. Le président français a donc objectivement des cartes en main face au président algérien. Alors, ça, c'est vous vouliez ajouter un, un point, hein, Marc Oui, alors est-ce qu'il peut s'en servir pour régler enfin le vieux conflit avec l'Algérie qui est lié à l'immigration eh Il doit le faire et les dossiers ne manquent pas. Euh, Algériens emprisonnés en France, dettes non payées envers les hôpitaux français Fraude aux retraites touchées en Algérie et surtout euh, pression migratoire continue de l'Algérie sur la France. Les débats mémoriels qui sont savamment entretenus par l'Algérie ne servent qu'à prolonger une situation qui est objectivement inacceptable pour la France. Oui. L'affaire des laissés-passés consulaires est emblématique. En 2019, près de 16 000 Algériens ont fait l'objet de mesures d'éloignement de la France. 1 600 seulement ont été exécutés, 10% faute d'accord de l'Algérie. En septembre dernier, Gérald Darmanin avait tapé du poing sur la table et menacé de réduire le nombre des visas accordés aux algériens. Sans résultat, plus qu'une question de gaz, Romain, vous le voyez, c'est donc une question de politique au sens noble qui se joue à Alger, une question de crédibilité du président de la République auprès des Français, une question d'autorité de la France sur le terrain international, une question de prestige et de souveraineté, Emmanuel Macron est attendu au tournant par les Algériens, mais surtout par les Français. Merci beaucoup Marc Baudrier, l'enjeu migratoire, voilà véritable enjeu selon vous Absolument. C'est le plus important Mais
2: oui, puisqu'on ne gagnera pas grand-chose sur le gaz. Marc Baudrier dans la matinale, merci oui. Marc. Il est 7h56, 8h15, soyez là. C'est l'heure de l'interview de Laurence Ferrari qui recevra Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation. Et de la fonction publique, Stanislas Guérini, interviewé par Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
24: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement agréables aujourd'hui, mais ça ne sera pas le cas partout puisque c'est en quelque sorte une journée de transition avec localement le retour d'un temps un petit peu plus nuageux entre le sud-ouest et le nord-est. On a une perturbation de très faible activité qui va donc circuler sur le pays. Alors cet après-midi, on retrouvera toujours un peu d'instabilité, quelques orages notamment entre les régions centrales et l'est du pays, des orages peut-être un petit peu plus... Localisé entre le Mercantour, les Alpes ou encore du côté de la montagne corse, quelques bandes de beaucoup de grisailles également au pied des Pyrénées et puis toujours quelques petits nuages en allant vers la pointe bretonne par ailleurs du beau temps entre le bassin aquitain et le nord. Les températures températures un peu plus respirables aujourd'hui avec 27 à Paris, 29 degrés pour Toulouse, 28 degrés à Lyon tandis que la chaleur se maintient autour du golfe du Lyon avec 34 degrés à Montpellier ou encore du côté de Marseille. La suite du programme un week-end. Globalement assez calme en perspective avec seulement quelques orages sur les frontières de l'Est samedi après-midi, mais partout ailleurs du grand beau temps, du beau temps au nord, du beau temps dans le sud ou encore en allant vers la façade atlantique, le tout dans les températures toujours estivales sans excès avec une moyenne de 27 degrés au nord et de 30 degrés dans le sud.
2: C News. il est 7h58, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi c News pour démarrer cette journée. On est ensemble, l'équipe de la matinale est là, on est avec chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, Michel Chevalet nous accompagne ce matin, et Lomig Guyot évidemment, pour l'économie. On parle beaucoup d'électricité aujourd'hui, c'est d'ailleurs la, la une de, du journal de, de 8h. Écoutez, la proposition d'EDF pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. On pourra payer moins cher l'électricité toute l'année, sauf les jours de forte demande, les jours rouges. On va vous expliquer comment ça va fonctionner. Des policiers attaqués à Sevran, visés par des projectiles et notamment des pavés jetés depuis les toits d'un immeuble. Le récit dans ce journal. Des conditions correctes, mais pas optimales pour la rentrée. Il va manquer des professeurs. Combien On va voir ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'à cause des Russes, l'Europe était aux portes d'une catastrophe nucléaire. La centrale de Zaporizhia a été déconnectée du réseau. Faut-il s'inquiéter Je vous poserai cette question. Et Michel Chevalet, dans un instant. A tout de suite Michel. Faut-il craindre des coupures d'électricité cet hiver en France En tout cas, le gouvernement veut tout faire pour l'éviter. Les Français vont être invités à modérer leur consommation d'électricité pendant les pics de demande liés au froid.
3: Alors, ça se fera sur base de volontariat, Romain. Ces particuliers devront réduire, voire couper totalement leur consommation 20 à 30 jours par an. Alors je vous rassure, ça ne se fera pas gratuitement. En échange, ces volontaires pourront bénéficier de tarifs plus avantageux le reste de l'année. Alors concrètement, comment ça va fonctionner On voit ça avec Adrien Spiteri.
4: Pour éviter une pénurie d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a un plan.
5: Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations au moment les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique.
4: L'idée est de proposer à des particuliers ou PME volontaires des tarifs très avantageux, mais en cas de pic, de réduire voire couper totalement leur consommation électrique. Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules d'effacement tarifaire, L'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros. Un système que connaissent depuis plusieurs années les industriels gros consommateurs d'électricité. En échange d'une rémunération contractualisée, ils acceptent d'arrêter leur chaîne de production quelques minutes ou quelques heures lors d'un pic de demande électrique dans le
2: pays. Nouvelle scène de violence urbaine à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Des pavés ont été jetés depuis le toit d'immeuble sur des policiers, des policiers qui ont été violemment pris pour cible. Ça s'est passé près de la cité des Bodotes, dans la nuit de mercredi à jeudi. Il n'y a pas eu d'interpellation.
3: L'agression était trop violente et les policiers trop peu nombreux. On voulait vous montrer cette image ce matin dans la matinale. Ce n'est pas tant ce qu'on voit mais surtout ce qu'on entend qui est important dans cette vidéo. Une image filme la scène et se réjouit très clairement du sort des policiers. Écoutez
7: du c'est
3: des étoiles. C'est des étoiles. Bien dit, bien
8: dit, putain. Oh là, j'ai volé, là, j'ai fait tirer comme des, comme des lapins, la bande de merde. Putain, trop rire. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont Allez. pris Sauvez-vous, la bande de merde. Ah oui, en face, en face. En face. En face.
9: Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel. Comme...
2: Voilà, cette femme qui se réjouit de ce qui se passe, de ces agressions de policiers. Écoutez la réaction d'Erwan Germer du syndicat SGP Police 93. Il était avec nous en direct dans la matinale à 7h.
25: J'espère que cette dame euh, a pris conscience que son comportement euh, est constitutif d'une infraction pénale hein, qui s'appelle le happy slapping, c'est-à-dire diffuser des images de violence volontairement en sachant qu'elles qu vont être commises. Euh, ben C'est constitutif d'une infraction pénale hein, euh, qui est punie, je crois, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ce sont des propos qui sont totalement irresponsables et qu'on n'arrive pas à comprendre. Quoi. Les policiers sont là pour, pour sécuriser et s'assurer de la tranquillité de, de tout un chacun et à ce rendre comme ailleurs, euh, quand on voit les projectiles qui arrivent, enfin, ils ne tombent pas pour le coup sur les policiers, c'est bien heureux. Par contre, euh, vous voyez bien que ça tombe sur, les, sur des, des habitants du quartier qui, eux, n'ont rien demandé à personne.
2: Emmanuel Macron en Algérie, nous avons un passé commun qui est complexe, douloureux, dit le président de la République. Il a, il a prononcé un discours hier lors de son, son arrivée. Il a annoncé la création d'une commission d'historiens françaises et algériens sur la colonisation, objectif je cite, ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays. Euh, certains disent que c'est à nouveau de la repentance. On entend cela notamment de la part de la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer. Il y aura un professeur devant chaque classe à la rentrée. C'est le message rassurant de Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, à moins d'une semaine de la rentrée, Chana.
3: Et face à la pénurie d'enseignants, de nombreux contractuels ont été recrutés pendant l'été. Alors, Papendiaï annonce des conditions de rentrée euh, convenables, mais pas optimales. Optimale,
13: à l'heure actuelle, euh, la rentrée s'annonce dans des conditions convenables. Je ne dirais pas optimales, car nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant plus attractifs, y compris d'un point de vue salarial. Et nous allons faire des, pro des propositions de ce point de vue-là dans les semaines et dans les mois à venir. En attendant, nous avons recours, en effet, à des enseignants contractuels un peu plus dans certains départements que dans d'autres. 1% dans le primaire, 8% dans le secondaire. C'est un peu trop. Je le reconnais très volontiers mais nous faisons du mieux possible pour les former, pour les accompagner et pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions pour les 12 millions d'enfants.
2: Gauthier Lebrecht avec nous avec ce manque de professeurs. La rentrée, il ne faut pas se le cacher, ça annonce compliqué. Hein
14: oui, pas optimal Vous avez entendu l'aveu du ministre de l'Éducation nationale. Il manque... 4 4000 profs, alors Papandiaï s'était engagé à ce qu'il y ait un enseignant devant chaque classe, les syndicats répondent, ça sera plutôt un adulte devant chaque classe, puisque il va embaucher 3 3000 contractuels à la rentrée. Alors ces 3 3000 contractuels seront formés en 4 jours, c'est des bacs plus 3, parfois même moins, des exceptions existent, exemple très concret, un juriste peut devenir demain avec cette formation professeur. Alors ils ne seront que 3 3000, se défend Papandiaï, ce qui représente 0,3% des enseignants mais comment expliquer cette fuite des enseignants ce manque de profs Eh bien le métier n'attire plus tout simplement il est trop mal payé Emmanuel Macron avait donc promis lors de sa dernière campagne présidentielle pas un prof en début de carrière en dessous de 2000 euros d'ici 2023 on était en raison de se demander mais quand en 2023 janvier 2023 ou septembre 2023 Eh bien y a répondu hier lors de son interview sur France 2, c'est bien septembre 2023, donc dans un an au grand désarroi des professeurs débutants. Autre mesure qui doit entrer en vigueur en 2023 pour créer ce choc d'attractivité voulu par le président de la République, eh c'est la hausse générale des salaires de 10%. Et puis il s'est engagé à réduire le nombre d'élèves dans les classes, mais évidemment avec ce manque de profs, eh c'est très compliqué parce que moins d'élèves dans les classes, ça veut dire plus de classes et plus de profs. Merci beaucoup Gauthier. On connaît tous
2: le crédit pour acheter
14: une voiture, le crédit pour acheter
2: un lave-linge, le crédit pour acheter une maison ou un appartement, évidemment. et eh bien, il va y avoir maintenant le crédit pour acheter un billet de TGV. C'est tellement cher que la SNCF va proposer de payer les billets de train en plusieurs fois le paiement fractionné pour l'instant on en est encore aux négociations entre la SNCF et les, et les instituts de, de crédit c'est une information du Parisien Chana hein,
3: oui, qui prévu. nous a ça ah bah oui mais c'est prévu pour mi-2023 quand même donc c'est bientôt une phase de test pourrait même avoir lieu d'ici la fin de l'année la SNCF réservera ses paiements en plusieurs fois aux grandes lignes TGV, Wigo et Intercité à partir d'un certain montant en revanche cette mesure ne s'appliquera pas au biais de TER de 20, 30 ou encore 40 euros
2: voilà, des crédits pour partir en train. Nous sommes aux portes d'une catastrophe nucléaire. Ce sont les mots euh, inquiétants, il faut le dire, de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il les a prononcés cette nuit, il accuse les Russes d'avoir provoqué cette situation. Il faut dire que la, la centrale nucléaire de Zaporizhia est déconnectée du réseau. Avant d'écouter les explications de Michel Chevalet, je voudrais qu'on entende d'abord ce qu'a dit exactement le président ukrainien.
15: Des générateurs diesel ont immédiatement été activés pour fournir de l'énergie à la station elle-même pour la soutenir après l'arrêt. Le monde doit comprendre la menace que cela représente. Si les générateurs diesel n'avaient pas été activés, si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas réagi après la panne, nous aurions été contraints de surmonter les conséquences d'un accident nucléaire. La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire. Tous
28: les situation, radiation, catastrophe.
15: Michel
2: Chevalet avec nous. Cette centrale a été déconnectée du réseau. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Petit 1 et petit 2, est-ce qu'il faut s'inquiéter
16: 1. Elle ne peut plus exporter son courant. Pourquoi Parce qu'il y a eu des combats, il y a eu un incendie sur une centrale thermique à côté, le parc de combustible, ça a touché. Vous avez les, les, les grands transformateurs derrière, les fils électriques, donc pop, courgeux, on coupe. Comme la, on ne peut pas stocker le courant, eh ben, la, la centrale se met en sécurité. Les deux réacteurs qui restent en fonctionnement, ils se mettent au ralenti. Mais, 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 il faut toujours de l'énergie pour accéder les pompes et les refroidir. Où trouver cette énergie, puisque les, les lignes sont coupées Ah, miracle, il y a encore une ligne vers le sud, 380 000 volts. Et puis surtout, il l'a dit le Président, les groupes diesel de secours se mettent en route de façon à produire de l'électricité et assurer la survie. Donc, et ça a duré quelques heures. Alors, donc pas de danger, pas de problème le refroidissement a lieu, sauf que si ça avait perduré, c'est-à-dire que si les groupes de secours, il y avait des carburants, ça pouvait durer une semaine, deux semaines, là la situation aurait été très délicate. Donc on joue on joue vraiment avec le feu.
2: Merci beaucoup Michel Chevalet. On ne s'inquiète pas outre mesure. Donc.
16: Non. Il y a beaucoup de politique, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup bien sûr, bien sûr, l'escalade. Les, les et puis surtout, vous avez bien compris, les Russes veulent détourner le courant de cette centrale, le, le prendre de l'Ukraine pour le mettre dans le Donbass. Merci Michel.
2: 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. A tout de suite. C'est il est 8h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Stanislas Guérini, le ministre de la transformation et de la fonction publique. Mais tout de suite, c'est Le Point Info avec vous. Chana Lousteau.
3: La rentrée, c'est dans moins d'une semaine et nouveauté cette année, les élèves seront bientôt tous évalués. Des évaluations nationales pour tester leurs acquis existent déjà pour les classes de CP, CE1, 6e et 2e. Et mi-septembre, ce sera au tour des élèves de CM1 et de 4e avant d'étendre cette mesure à tous les niveaux. À l'approche de la fin des vacances d'été, l'heure des premiers bilans du tourisme a sonné et ils sont plutôt bons. La fréquentation a retrouvé quasiment son niveau d'avant-crise sanitaire et pourrait même le dépasser. À Paris, près de 10 millions de touristes ont visité la capitale entre début juin et fin août. Et puis la SNCF a transporté 23 millions de voyageurs cet été, un été de tous les records. Perquisition chez Donald Trump. Un juge ordonne la publication d'un document judiciaire sur les motifs de cette perquisition, un document qui sera publié dans la journée avec néanmoins des informations dissimulées. Le 8 août, le FBI avait saisi des cartons de documents confidentiels au domicile de l'ex-président américain en Floride, documents qu'il n'avait pas rendu au pouvoir public.
2: C'est News, il est 8h15. Stanislas Guérini est votre invité, Laurence.
30: Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Le Président de la République a-t-il voulu affoler les Français en leur demandant de nouveaux efforts, en annonçant la fin de l'abondance et de l'insouciance À quoi nous prépare-t-il exactement à des coupures d'électricité, à des restrictions pour tout le monde
0: D'abord, il a été dans son rôle, il a dit la réalité des choses. Évidemment, comment imaginer après l'été qu'on vient de vivre qu'on ne soit pas dans une société qui est celle de la fin de l'abondance Vous voyez les difficultés d'approvisionnement en eau en énergie, en liquidité aussi monétaire, évidemment. Donc il a dit la réalité des choses, et c'est bien drôle du président de la République que de tracer ce chemin. On est
30: d'accord, mais la réalité, l'abondance pour un pays où il y a 10 millions de personnes en ou 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, ça résonne mais, douloureusement aux, aux oreilles des Français. Mais, vous voyez, vous le comprenez, ça
0: je, je vois, en tout et cas, des un qui sont certain nombre logées, de responsables politiques de parce travail. que vous commentez là ce qu'on dit plutôt des oppositions, Jean-Luc Mélenchon, etc., ça traduit pour moi une volonté de tout conflictualiser, en réalité. Non. Quand le président moi, je parle de parle République... des
30: Français, en fait. Oui, mais... Je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon. Mais... Je vous dis qu'il y a 10 millions de personnes bien, mais... en France qui sont en dessous je du seuil de pauvreté. Que... L'abondance, ils la ne la, la voient pas, ils ne l'ont jamais vu. Il y a des dit. choses,
0: il y a des responsables qui font semblant de regarder ailleurs. Alors même que s'il y a bien une idée sur laquelle, je crois, on pourrait se mettre d'accord, c'est de constater, effectivement, que nous sommes entrés et nous sommes dans un moment de bascule très profonde dans un nouveau monde, d'une certaine okay. façon. Et il faut en prendre cette réalité. Évidemment, ces propos-là ne s'adressaient pas euh, à ceux qui sont déjà en difficulté. Les efforts collectifs qu'il va nous falloir faire pour mettre en place une société plus sobre, pour réussir la planification écologique, sont des efforts qui doivent entraîner tout le monde à commencer à commencer évidemment par ceux qui ont le plus d'impact, les grandes entreprises, mm -hmm. les, administrations, les administrations, la puissance l publique,
30: l'État va s'en se serrer la ceinture Moi, aussi. Moi, tra
0: je travaille extrêmement activement. Mm -hmm. On est euh, avec euh, les ensembles des ministres qui sont en charge de ces sujets-là en train de travailler à un plan de sobriété qui
30: sera la première étape de cette planification écologique. Par faut exemple, exemple donnez-moi un exemple. Mais je, donne, mais si je vais vous le donner. Parce que ce sont des grands concepts. Hein. Mais Bien là, sûr, concrètement, oui. que va faire l'administration je, je vais vous répondre très précisément.
11: Mais
0: ce que je veux vous dire ce matin aussi, c'est qu'il ne faut pas séparer les sujets. On a des enjeux de souveraineté énergétique. Il y a des difficultés Il liées à la situation ukrainienne, y à la situation de nos centrales nucléaires. Il va falloir qu'on trouve des solutions là, maintenant, tout de suite, pour essayer, et c'est très difficile de ne pas le garantir aujourd'hui, de ne pas avoir de coupure d'approvisionnement énergétique. Donc vous n'excluez pas
30: des coupures d'électricité, de gaz. Le rôle des, des responsables hiver.
0: politiques, c'est de dire la vérité. Et la situation de l'approvisionnement énergétique dans notre pays et en Europe et précaire. est précaire. Et précaire, et difficile, et donc ça doit nécessiter des efforts. Mais ce que je voulais vous dire, je vais vous répondre sur des exemples précis, oui. c'est que ce plan de sobriété, ça doit être la première brique, évidemment de la planification écologique, et d'une certaine façon, c'est une opportunité pour changer nos comportements et pour aller vers une société zéro carbone. De façon très concrète, on travaille à des pistes sur tous les sujets. La mobilité, le bâti, euh, l'approvisionnement en énergie, euh, en gaz, sur tous ces sujets-là. C'est-à-dire on chauffe pas les halls,
30: on chauffe pas les bureaux dans les administrations. comment on, comment on se fait
0: Comment on se déplace Est-ce qu'on peut euh, développer davantage encore le télétravail Imaginons. Ah bon, je crois que c'était déjà... terminé
30: le télétravail. Non,
0: pas forcément. Euh, on a d'ailleurs augmenté euh, et amélioré l'accompagnement des agents publics en matière de télétravail. Est-ce qu'on peut imaginer que sur une journée donnée, on puisse faire télétravailler des agents pour pouvoir fermer un bâtiment, ne pas le chauffer, euh, ne pas l'éclairer Ça, ce sont des économies d'énergie. Comment est-ce qu'on favorise encore plus les mobilités douces J'ai pris une décision euh, dès cet été pour permettre qu'il y ait plus d'agents publics, qui est le forfait de mobilité durable, pour permettre de faire en sorte qu'ils soient financièrement accompagnés s'ils si viennent, par exemple, dans les transports en vélo, pour pouvoir développer ce mode de transport. Comment est-ce qu'on fait pour développer davantage encore le covoiturage Vous voyez, sur simplement au sujet de la mobilité, par exemple, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut déployer dans nos bâtiments publics des thermostats intelligents pour aider les administrations à chauffer euh, un petit peu moins l'hiver à climatiser un petit peu moins l'été, pour pouvoir passer dans les actes Bien, Il y a des mesures de très court terme, et on est en train exactement de les discuter avec les organisations syndicales, parce que tout ça, il faut en mesurer aussi de l'acceptabilité pour tout le monde, et puis il y a des mesures de transformation plus profondes, je pense à la rénovation thermique des bâtiments, et je vais vous le dire ici, évidemment, on n'a pas attendu pour lancer un plan de rénovation des bâtiments, c'est ça qui aura le plus d'impact. J'étais oui. il y a quelques semaines dans une cité administrative, L'État investit plus de 20 millions d'euros et on baisse de 80% les émissions de gaz à effet de serre dans une société administratif où il y a 1100 personnes qui travaillent. Vous voyez, on y va, mais évidemment, il faut y aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et avoir cette logique de planification écologique qui va nous amener, et c'est extrêmement enthousiasmant oui. de le faire avec une société enfin, Avec, avec
30: l'épée de Damoclès sur la tête d'éventuelles coupures. Bien sûr, mais je crois que hyper enthousiasmant. La, la,
0: la vie politique, c'est de nommer les choses, de nommer les difficultés, et de montrer qu'il y a un chemin pour y arriver. Et on a un chemin collectif, mais si tout le monde s'y met, si je crois, et je le dis très très sincèrement, on n'entre pas dans une société de tout le monde contre tout le monde. Parce que je vois aussi cette tentation-là, sous couvert de planification euh, écologique, les
30: de qui les
0: riches, refaire la lutte des classes, euh, de conflictualiser absolument tous les sujets. Quand le président de la République dit fin de la société d'abondance, sincèrement, je crois qu'on pourrait se mettre d'accord... Quand je vois des responsables politiques qui, je crois, eux-mêmes... Fabien Roussel dit il est hors-sol. Yannick Jadot a... dit mais il est
30: descendu de son scooter des mers. Il s'aperçoit qu'il faut faire des économies d'argent. C'est terrible,
0: sincèrement, d'avoir, et je, je le dis pour les écologistes dans notre pays, d'avoir euh, des partis écologistes qui, en réalité, ne sont intéressés que par des sujets de lutte des classes. Ils sont d'ailleurs assez minoritaires en Europe. Euh, fort heureusement, les écologistes en Europe, ce n'est pas ça. Donc on a besoin, je crois, moi, dans ces moments-là, qui sont des moments de difficulté, ne nous, nous le cachons pas, il y a suffisamment de problèmes réel pour notre pays, sur la situation financière, évidemment, avec la suite des guerres en Ukraine, sur la situation énergétique, sur la situation alimentaire, pour ne pas, je crois, Alors, se désunir dans ces moments-là.
30: Justement, vous parlez de l'alimentation, elle n'a jamais été aussi chère. Euh, L'impact sur le prix des pâtes, les prix de, des premiers de tout, tous les tout premiers pro produits est énorme pour les ménages. Un certain nombre d'aides qui ont été déjà prises euh, par le gouvernement, elles arrivent en ce moment même euh, sur les comptes en banque des Français. Est-ce qu'il y aura une deuxième salve d'aides, d'autres aides spécifiques à l'automne, ce qu'a évoqué Bruno Le Maire Et jusqu'à quand vont-elles durer Parce que euh, le mur, il est pour quand Il est pour le mois de décembre, quand ben, tout va s'arrêter, le bouclier tarifaire, les retours euh, sur l'énergie. Vous
0: avez raison de dire que notre pays protège mieux les Français quasiment que tous les peuples européens. Et tous les pays de l'OCDE, il n'y a que Malte qui connaît aujourd'hui en Europe un niveau d'inflation inférieur à la France. Donc c'est exactement le fruit des décisions politiques, assumées, qui sont dans l'esprit du quoi qu'il en coûte, qui permettent de protéger les Français aujourd'hui. Et en disant ça, je ne dis pas évidemment, et je ne nie pas que les Français ont des difficultés particulières. Et exactement, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas continuer à effectivement avoir un dispositif où on paierait avec la dette de nos enfants la protection des Français aujourd'hui. va diminuer. Donc, on doit aussi, là le aussi, mur, décembre. être transparent, dire la vérité. On va devoir resserrer un certain nombre de dispositifs. Et la philosophie, je crois qu'il doit être la nôtre, c'est de resserrer ces dispositifs sur ceux qui en ont le plus besoin, sur justement les ménages qui sont les plus en difficulté, sur justement ceux qui sont au début de l'échelle des salaires. Et c'est vrai, je crois, pour les agents publics dont j'ai la charge, c'est vrai aussi pour les ménages et pour toute la population de façon générale.
30: Donc, mois de décembre, mois de novembre, fin de toutes ces aides non. et crise.
0: Ça, ça sera euh, exactement les discussions qu'on aura autour des discussions budgétaires à l'automne. Et c'est ça. Il y a un certain nombre de décisions où on a d'ores et déjà annoncé qu'on allait continuer à protéger les Français. Euh, Bruno Le Maire, vous le citiez, a pris des engagements très forts pour que ce bouclier tarifaire, je le redis encore mais une mais fois, n'est pas éternel. Est un dispositif quasiment unique au monde de protéger les Français nos voisins voient en matière d'augmentation d'électricité, de gaz, augmentation de doublement, de triplement de oui, la facture énergétique. Et nous, nous les protégeons, 4% d'augmentation maximum pour l'électricité, zéro pour le gaz. Donc c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de phénomène de rattrapage. C'est-à-dire que là où on a on protégé les Français Mais ça en 2022, comme ça. il n'y aura pas euh, une épée de Damoclès, comme vous disiez tout à l'heure, un surcoût et un coup de bambou sur la tête des Français qui va leur tomber dessus d'un coup, d'un seul. Mais... Il faut dire les choses, particulièrement en faisant le lien avec notre discussion précédente. On ne peut pas indéfiniment subventionner des énergies carbonées, euh, sur-subventionner d'une certaine façon des énergies carbonées. Donc il faut faire les deux à la fois, voilà, pardon, parce que c'est parfois un peu complexe, le mais il faut
30: assumer aussi la
0: complexité non. des choses, c'est-à-dire aider dans un premier temps à court terme les Français à passer les caps et puis bien sûr les accompagner dans la rénovation de leur logement, dans le changement de leur véhicule, et la bonne nouvelle c'est que ça marche, c'est que les primes à la conversion automobile, elles sont à des niveaux records. C'est qu'on n'a jamais rénové dans notre pays autant de logements qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train d'accélérer pour le bâti public, euh, dont j'ai la charge en tant que ministre de la fonction publique, comme jamais on l'a fait auparavant. Donc, à la fois, je crois qu'il faut dire la vérité, dire les difficultés, et montrer qu'il y a un chemin pour y arriver. C'est pour ça, que je disais que c'est enthousiasmant, il n'y a pas de projet de société. Que ce soit plus enthousiasmant.
30: Parlons de la fonction publique, puisque c'est votre dossier. Euh, L'attractivité euh, des métiers de la fonction publique est remise en cause. L'éducation nationale a énormément de mal à recruter des professeurs. Il manque 4000 professeurs. La rentrée, c'est jeudi. Donc 3000 contractuels euh, vont être embauchés, sont formés en, en ce moment même. Papandiaï, le ministre, dit rentrée convenable, mais pas optimale. Bah, c'est acceptable ça bah, Là aussi. Pour, pour des parents d'élèves qui mais... se disent, bon bah ok, je veux avoir un contractuel qui a été formé trois jours là aussi, devant mon, sont... mon fils. Ou Il mari. a
0: raison de dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a rien de pire, je crois, quand vous avez des responsables politiques à la télé qui disent euh, « tout va bien, dormez, madame la marquise » et que quand dans votre quotidien, vous vivez une difficulté concrète. Donc euh, je pense que c'est totalement son rôle que de décrire exactement la situation et d'agir, évidemment, et il le fait de façon extrêmement intense. Dans chaque académie, avec des cellules spécifiques mises en place pour qu'il n'y ait aucune classe, sans professeur. C'est ça l'engagement. Emmanuel Macron euh, a donc prix. promis mais pas donc,
30: de salaire de profs débutants moins sûr, de 2
0: 000 euros. Mais vous avez raison de mentionner. C'est un les objectif là Ça sera
30: mis en place tout de suite Moi
0: je vais vous dire que c'est ma première priorité. Je crois que si on veut être en capacité de donner un service public de qualité à nos concitoyens, il faut commencer par s'intéresser aux agents de la fonction publique, je le crois très profondément. Ce problème d'attractivité, il est vrai dans toute la fonction publique. Mais il se voit de façon extrêmement criante dans l'éducation nationale. Dans la santé aussi, mmh. sont des débats que Évidemment. nous avons eus et que nous continuerons bah, d'avoir. Donc il y a un travail la dans la police, bien sûr, et vous savez les efforts qui sont mis par ce gouvernement pour aussi parfois rattraper le temps perdu. Donc on a un travail spécifique, et il est mené par Papendiaï, de revalorisation des enseignants en début de carrière, pas un enseignant qui démarre à moins de 2000 euros, on y arrive. Et puis, de façon plus générale, nous avons un travail à mener sur l'ensemble de la fonction publique, ça fait partie de mes chantiers absolument prioritaires, on a pris des décisions fortes. Moi, je vous rappelle que j'ai porté, avant l'été, l'augmentation du point d'indice la plus importante depuis 37 ans. C'est le début du quinquennat de François Mitterrand. Donc c'est un premier acte, évidemment, mais j'ai été là aussi très clair. Ça ne résout pas les déficits d'attractivité. Donc nous avons un travail à mener sur la rémunération des agents de la fonction publique dans notre pays, qui est à la fois, je dirais, un sujet de feuille de paye, mais aussi un sujet de sens. Aujourd'hui, les dispositifs sont trop cloisonnés, plus personne ne sait expliquer pourquoi quelqu'un qui est contractuel dans la fonction publique territoriale, est payé aussi différemment que quelqu'un qui est fonctionnaire dans la fonction publique d'État. C'est ça aussi qu'il nous faut remettre à plat pour redonner du sens et dire, et dire que nous avons simplifier besoin des agents de la fonction publique dans notre pays qui font un travail formidable. Quand nous étions au cœur de la crise, les Français ont vu que les fonctionnaires de leur pays, ils étaient là et donc on va les accompagner. On n'a pas besoin de baisser radicalement leur nombre, on a besoin de mieux organiser les choses, de les mettre davantage sur le terrain, en face de nos concitoyens, parce que c'est ça aussi, cette demande de proximité, ben, c'est le travail qui est devant nous, mais là aussi, c'est un chantier, je crois, qu'on va réussir.
30: Un tout petit mot de ce qui va se passer à Metz ce week-end, il y a la réunion des cadres de la majorité, avec Elisabeth Borne, un certain nombre de ministres, c'est le passage, préparer le passage de La République En Marche à Renaissance, oui, et vous, vous allez transmettre le flambeau
0: Oui, exactement, oui, aux deux, aux deux questions, nous sommes en train de de refonder euh, le parti euh, du président de la République avec, au fond, une deuxième étape d'élargissement encore, de dépassement dans la vie politique. Nous le ferons euh, avec nos amis de la majorité présidentielle, d'agir, de territoire euh, de progrès. C'est-à-dire que nous allons rassembler les militants de cette formation euh, politique, bien d'autres citoyens, j'en suis euh, certain, pour fonder Renaissance, un parti progressiste, parce que vous le voyez avec les discussions euh, qu'on a, je pense qu'on a besoin d'affirmer assez nettement ce qui est notre espace politique central dans la vie politique du oui. pays. Parce que vous êtes bousculé à l'Assemblée, c'est ça Pas que. Je crois que euh, la tectonique des plaques dans la vie politique du pays, elle s'est accélérée, c'est très clair. Euh, L'effondrement des partis de gouvernement qui nous entouraient, est maintenant quasi achevé. Euh, nous sommes entourés d'extrêmes. Euh, à gauche, euh, avec l'OPA de la LFI euh, sur l'ensemble de la gauche. À droite, parce que l'extrême droite a grignoté euh, euh, ce qui était la droite républicaine. Et donc, on a un besoin d'affirmation, de Elle n'existe plus, la droite républicaine LR, ce n'est pas une serait, droite républicaine ça, ça serait... Euh, si, ah. je, je, je les situe encore dans la droite républicaine. Je constate qu'il y a... Mais les... vous
30: situez le Rassemblement National en dehors du champ républicain
0: Vous savez, on a toujours ah, ce non, débat. Non, mais je
30: que 89 ils, députés en dehors du ils, champ républicain. Ils
0: sont à l'Assemblée Nationale. On doit débattre avec eux. Absolument pas chercher d'accord avec eux. Mais je les situe, en tout cas, aux extrêmes dans notre pays. C'est évident. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il y a des fractures dans la vie politique du pays, et des fractures qui traversent encore les républicains, encore les partis, comme le Parti socialiste, Europe, Écologie, Les Verts, sur des sujets qui ne sont pas des petits sujets. Le rapport à la République, le rapport au travail, le rapport à l'Europe, la situation internationale. Tout ça, eh c'est des sujets qui rassemblent la majorité présidentielle, qui rassemblent les militants au sein de Renaissance. On doit l'affirmer haut et fort, et on doit donner au président de la République un parti qui est à la fois capable de soutenir ce que nous faisons dans l'action, mais aussi d'avoir une projection sur le temps long, au-delà de ce quinquennat, qui ne sera pas un quinquennat de réélection d'Emmanuel Macron. Un quinquennat euh, de compétition,
30: pour savoir structurer qui, structurerait, oui, prendra le de euh, Compétition, c'est pas, pas
0: un vilain mot. Euh, ah, bah, je n'ai pas dit que c'était un vilain mot, mais Je, euh, je, oui, je l'ai pas, pas en, sain, la en, en, entendu euh, comme tel, mais surtout de projection et de structuration de la vie politique du pays, parce que nous en avons besoin, nous sommes dans un moment de bascule très profond, et donc on a besoin de partis politiques. Pour donner des boussoles aussi. Merci beaucoup, Merci Stanislas
30: Guérini, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain armes pour la suite.
2: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. À la une, ce matin, des policiers attaqués à Sevran, visés par des projectiles, notamment des pavés, jetés depuis les toits d'un immeuble. Le récit dans ce journal. Emmanuel Macron annonce la création d'une commission composée d'historiens français et algériens sur la colonisation. Des voix de l'opposition dénoncent un nouvel acte de repentance. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Des conditions correctes, mais pas optimales pour la rentrée. Il va manquer des profs. Combien Réponse dans ce journal. Il pourrait y avoir des coupures d'électricité cet hiver car EDF prolonge l'arrêt de quatre réacteurs. Pour tenter d'éviter ces coupures, EDF va proposer une sorte de deal à ses clients. On va tout vous expliquer. De nouvelles scènes de violences urbaines. À Sevran, Seine-Saint-Denis, des policiers ont été violemment pris à partie près de la cité des Bodot, Je vous le disais dans les titres, des pavés ont été jetés depuis les toits d'immeubles. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi, Chana.
3: Oui, il n'y a pas eu d'interpellation. L'agression euh, était trop violente et les policiers étaient euh, trop peu nombreux. Et on voulait vous montrer euh, cette image ce matin euh, dans la matinale. Ce n'est pas tant ce qu'on voit, mais ce qu'on entend qui est important euh, dans cette séquence. Une femme filme la scène et se réjouit très clairement du sort des policiers. Écoutez.
7: C'est
8: des étoiles. <rire> bien dit, bien dit, putain. Oh là, j'ai au volet là, je se tirer comme des. Comme des lapins, la bande de merde. Putain. Trop rire. Oh qu'est-ce qu'ils se sont pris Sauvez-vous la bande de merde. Ah oui. En face, en face. En face, c'est pas ça. Voilà, ah ils
9: se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel. Quand même.
2: Voilà, c'est la réaction d'une habitante hein, de cette euh, cité. Euh, Erwan Germer, du syndicat SGP Police 93, réagit à cette vidéo. Il était en direct avec nous dans la matinale.
25: Les policiers ont été euh, lourdement pris à partie. Alors, euh, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que les individus là, euh, sortent carrément en fait, de la cité... Euh, et, euh, et euh, investissent les abords mais très larges de la cité pour, euh, pour venir euh, littéralement attaquer un véhicule de police qui ne faisait que passer par là et qui se rendait sur une, intervention, une autre intervention sur une autre commune. Ils ont reçu une pluie de projectiles et lorsqu'ils sont revenus et euh, ils ont voulu investir le quartier pour essayer de, de trouver les auteurs de, de cette attaque, ils ben, ont été euh, accueillis à coups de, de, de pavés, de, de mortiers, de barricades en feu euh, et quand on voit les images euh, euh, qui ont été diffusées sur, sur les réseaux sociaux et qu'on voit le, les, les projectiles tomber des toits, on, on, peut, on ne peut que se réjouir qu'aucun policier n'ait été blessé. Parce que je peux vous dire que si vous prenez un pavé tombé de, du haut d'une barre d'immeubles, je pense que le collègue ne, ne, ne se serait pas relevé.
2: Qu'est-ce qui se
29: passe les attaques à
22: la cité sont...
2: des Bodottes Pourquoi autant de violence Comment Qu'est-ce qui se passe à la cité des Bodottes Pourquoi autant de, de violence C'est pas une cité considérée comme calme, mais euh, mais là c'est particulièrement violent. Quand on jette quelque chose de, et notamment un, un pavé d'un toit sur quelqu'un, c'est pour le tuer.
25: Ah bah leurs intentions, elles sont elles sont clairement affichées. Hein. Je vous dis hein, quand vous regardez les images, vous voyez les pavés, et la violence que ça que que l'impact, enfin, la violence des impacts quand ils touchent le sol. Enfin, je voyais, enfin il suffit juste de reprendre les images des arbres, des branches d'arbres qui tombent. Euh, lorsque les pavés euh, euh, les traversent, bah, imaginez-vous si ça tombe sur la tête d'un policier. Quoi, je veux dire, les intentions des, des individus, de ces individus sont sont clairement affichées. Hein. On a le sentiment que en fait ils ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas un collègue au tapis.
2: On parle souvent des refus d'obtempérer dans les villes, on en parle moins dans le milieu rural. Pendant ça existe, hier après-midi, dans le petit village de Vidaya, dans la Creuse, un homme a refusé le contrôle de son élevage de chiens. Il a décidé de prendre sa voiture et de quitter les lieux.
3: Et en partant, il a percuté deux gendarmes, il les a blessés tous les deux. Actuellement, il est toujours en fuite et activement recherché. Une preuve, selon David Ramos, président d'une association de gendarmes, que tous les territoires sont touchés par cette violence. Écoutez.
26: C'est de plus en plus. Malheureusement, on le voit bien, euh, l'événement se déroule dans la creuse. Aujourd'hui, aucun territoire n'est épargné par cette tension qui traverse l'ensemble de la société. Euh, Aujourd'hui, les refus d'obtempérer, notamment routier, c'est près de 28 000 par an. Euh, pour les gendarmes, ça représente un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et il y a cette tendance euh, à une société qui refuse toute autorité, qui a des réactions violentes, dangereuses. Euh, une fuite en avant qui nous semble s'installer de manière pérenne.
2: Nous avons un passé commun, un passé qui est complexe et douloureux. Ce sont les mots prononcés par Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en Algérie. Le président de la République qui a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation.
3: L'objectif, ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays. Écoutez.
12: Nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble, nous mandaterions une commission euh, mixte d'historiens ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous, début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives, et de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener ce, cette œuvre de reconnaissance. Et je crois que c'est un élément extrêmement important.
2: Gauthier Lebret avec nous une première journée. À de visite consacrée à l'apaisement des mémoires voulues par le président de la République.
14: Absolument, et on vient d'entendre la principale annonce de cette première journée, mmh. avec cette nouvelle commission qui va être créée, où des historiens algériens et français vont travailler ensemble. C'était une proposition hein, du rapport de, de Benjamin Stora. Justement, euh, ça faisait partie de la politique de main tendue d'Emmanuel Macron à l'Algérie. Alors à droite, on dénonce déjà une volonté de repentance. La sénatrice Heller, Valérie Boyer parle de repentance obsessionnelle d'Emmanuel Macron. La visite va donc se poursuivre aujourd'hui, toujours dans le but d'apaiser ces fameuses mémoires et de bâtir l'avenir, je cite l'Elysée. Le chef de l'État se rendra dans la matinée au cimetière européen Saint-Eugène, le, le principal de la capitale du temps de la colonisation française. Il ira ensuite à la rencontre de jeunes entrepreneurs algériens et puis il visitera la, la grande mosquée d'Alger avant de se rendre à Oran. Mais derrière cette visite aux apparences policées et désormais amicales après des mois et des mois de tensions, deux sujets bouillants. D'abord... Le gaz, pas l'objectif de cette visite, nous dit l'Elysée. Évidemment, c'est un sujet tabou pour l'Elysée, mais avec la pénurie qui nous guette, c'est évidemment à l'ordre du jour. Et puis surtout, les visas. Les visas, vous savez qu'Emmanuel Macron les a réduits de moitié en 2021 car euh, l'Algérie ne donnait pas les laissés passer consulaires pour pouvoir expulser les étrangers en situation irrégulière. irrégulière. Entre janvier et juillet 2021, 7700 OQTF, obligation de quitter le territoire français, avaient été euh, ordonnées par la justice française. 31 laissés passer seulement ont été euh, donnés par l'Algérie pour 22 expulsions effectives. Alors désormais, ça s'est un peu arrangé, on est à à 300 laissés passer au premier semestre de cette année donnés par l'Algérie. Un terrain d'entente va-t-il être trouvé Emmanuel Macron va-t-il céder sur les visas pour avoir du gaz Il reste 48 heures de visite pour avoir la réponse, Romain. Merci beaucoup Gauthier. Comme tous les matins,
2: on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison d'aller en Algérie Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: Il n'y a pas que l'objectif de réconciliation des mémoires. Je pense qu'il y a aussi des questions géostratégiques derrière... Euh, étant donné le contexte qu'il y a euh, à l'est de l'Europe. À voir comment va se dérouler la visite en tant que telle, mais euh, ça reste un symbole fort, oui.
22: Ah, c'est une bonne chose, comme ça, de renaître les liens et tout, et voilà, et de mettre de côté les problèmes.
26: Vu la complexité de la situation pour le gaz, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'y aller.
6: Et en plus, il y a pas mal de problèmes à régler entre la France et l'Algérie, donc euh, ça vaut le coup d'essayer de rétablir des, des liens.
2: Il y aura un professeur devant chaque classe, c'est le message rassurant de Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, à moins d'une semaine de la rentrée. Face à la pénurie d'enseignants, de nombreux contractuels ont été recrutés pendant cet été, ils sont formés en ce moment.
3: Et oui, quelques jours avant la rentrée pour être fin prêt face aux élèves. Nos équipes ont suivi certains d'entre eux. Ce reportage est signé Valérie Labonne.
19: Avant la rentrée des classes des élèves, il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de plusieurs élèves. Cette formation
5: nous, nous, nous donne déjà beaucoup d'éléments, nous donne des pistes, des outils, des ressources. Et, et puis après, oui, on fait ses armes
19: sur le terrain, clairement. Un moyen de rassurer ces futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence et même si la formation peut paraître légère, l'éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire.
10: Il y a les conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner. Il y aura, aura d'autres temps de formation qui seront proposés, ils pourront s'intégrer à des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer. Et il y a un système de mentorat aussi qui est, qui est prévu cette année.
19: Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
2: Est-ce qu'il faut craindre des coupures d'électricité pour cet hiver Vous avez entendu Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, interrogé par Laurence Ferrari, qui ne l'excluait pas. Bon, euh, le gouvernement veut en tout cas tout faire pour l'éviter. Les Français vont être invités à modérer leur consommation d'électricité pendant les pics de demande liés au froid.
3: Alors ça se fera sur base du volontariat. Ces particuliers devront réduire, voire couper complètement leur consommation 20 à 30 jours par an. Alors je vous rassure, ça ne se fera pas gratuitement. En échange, ces volontaires pourront bénéficier de tarifs plus avantageux le reste de l'année. Alors ce matin, on vous a posé cette question. Est-ce que vous êtes prêts à faire de nouveaux efforts comme le demande le gouvernement Écoutez.
4: Je pense que ça peut être assez intéressant, après il faut voir comment c'est mis en place, parce qu'il ne faut pas non plus que ça nous empêche de consommer euh, derrière, mais euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça peut faire économiser de l'argent aux gens, et on peut aussi économiser de l'énergie sur le tas, donc euh, tout le monde a quelque chose à y gagner si c'est bien fait.
23: Attends, vous avez des enfants, moi je n'en ai pas là, et vous avez deux gosses, mais c'est pas le chauffage.
0: Vous leur donnez plus à boire, vous... comment vous les éduquez, c'est comment... pas si facile que ça. Hein.
19: Pourquoi pas, mais il faut qu'on fasse des efforts, mais je ne sais pas comment en fait. C'est très difficile. Là, on c'est obligé d'allumer la lumière. C'est obligé de tout
20: électrique aujourd'hui. il n'y a pas de gaz aujourd'hui. Il y a tous avec l'électricité en fait.
2: Le Mick Guyot, journaliste économie de, de La Matinale. En fait, il va falloir s'adapter cet hiver. Hein
6: oui, il va falloir affaire, euh, apprendre à faire avec moins d'abondance. Euh, effectivement, pourquoi pas baisser. Euh, d'un degré son, son chauffage, on sait qu'un degré de, de température en moins, c'est 7% de consommation d'énergie en moins. Il y a beaucoup d'autres petites mesures à prendre qui peuvent être utiles pour, pas forcément totalement diminuer, mais en tout cas maîtriser sa consommation et apprendre à gérer la fin de l'abondance.
2: Et puis il va y avoir ce deal hein, dont, on, dont on vous parle depuis le début de la matinale, hein, c'est-à-dire que euh, si on accepte de réduire drastiquement sa consommation pendant les, les 20 à 30 jours de, de tension... On bénéficiera toute l'année d'un tarif
6: euh, abaissé. Exactement, parce qu'effectivement, ce n'est pas tant pour, par crainte, même si le gouvernement ne l'exclut plus, de, de coupure d'électricité. On sait qu'il y a une bonne partie des réacteurs du parc français qui sont à l'arrêt. Mais malgré tout, euh, euh, la production devrait, devrait suffire selon, selon EDF. En revanche, EDF a un problème financier, puisque EDF mmh. a vendu de l'électricité en quantité et à bas prix en début d'année. Et si elle ne peut pas fournir cette électricité, elle va devoir compenser au prix actuel du marché. Ça va lui coûter une véritable fortune. Or, EDF est en difficulté et a besoin d'argent pour investir dans la production de demain.
2: À propos d'électricité et de centrales nucléaires, merci Lomik. Nous sommes aux portes d'une catastrophe nucléaire. C'est ce qu'a dit cette nuit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhia.
3: Elle est totalement déconnectée du réseau ukrainien depuis hier à cause de dommages sur les lignes électriques. C'est une première dans son histoire, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, et le théâtre de bombardements entre les troupes russes et ukrainiennes qui s'accusent mutuellement. Écoutez le président
28: ukrainien.
15: Des générateurs diesel ont immédiatement été activés pour fournir de l'énergie à la station elle-même pour la soutenir après l'arrêt. Le monde doit comprendre la menace que cela représente. Si les générateurs diesel n'avaient pas été activés, si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas réagi après la panne, nous aurions été contraints de surmonter les conséquences d'un accident nucléaire. La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire.
28: Catastrophe.
2: La première capsule spatiale Boeing décollera pour la première fois, habitée au mois de février, prochain. direction l'ISS, la Station Spatiale Internationale.
3: Et le programme Boeing avait été retardé, notamment à cause d'un vol raté en 2019. En mai dernier, pour la première fois, l'entreprise avait réussi à atteindre l'ISS, mais sans équipage, donc cette fois-ci, le vol transportera deux astronautes.
2: Allez, on part en Giron de l'incendie de la test de bûche est désormais déclaré officiellement éteinte. Il avait détruit 7000 hectares le mois dernier. Dans la zone de l'Andiras et d'Ostens, la situation est plus compliquée en revanche.
3: Et les pompiers et militaires sur place continuent leurs opérations pour éviter de nouveaux départs de feu. Vous voyez ce reportage signé Jérôme Rampon.
21: En Gironde, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Le sol est toujours chaud et les départs de feu fréquents.
22: Le départ de feu serait à l'origine d'un impact de foudre. La, la foudre est tombée dans la nuit, euh, le feu a, a tapé un pain et est ressorti. Les conditions météo restent, restent agréables pour la saison estivale mais défavorables en termes de, de feux de forêt. Donc, euh, et La pluie qui est tombée n'est pas suffisante pour, euh, pour aménuire le risque. Le, le feu de l'Andiras est loin d'être éteint.
21: Même si l'on ne voit plus de fumée au loin, ils sont toujours là, en sous-sol, alimentés par de la lignite. Une roche de type charbon... Il faut repérer les points chauds avec des caméras thermiques et traiter rapidement.
7: Afin de casser le, la propagation du feu qui est en sous-sol, à peu près à 80 cm, on a, creusé un, on a essayé de creuser un pare-feu. Donc on a noyé une zone et là on, on fait une action supplémentaire de cassage de, de racines euh, qu'on va valoriser par, un, par du noyage.
21: De nombreux moyens sont toujours sur le terrain car la zone est immense.
17: Actuellement, on dispose d'un peu plus de 300 personnels civils et militaires avec des appuis aériens qui nous permettent de faire de la connaissance au moyen de caméras thermiques et de traiter les différentes sautes qu'on peut avoir ça et là. Ne serait-ce que ce tenu, on a une petite reprise de quasiment un hectare sur le nord du, du dispositif. Donc ça demande une vigilance quotidienne et permanente de nos services.
21: Ici, beaucoup espèrent que l'été va enfin prendre fin avec des pluies abondantes pour limiter les risques de départ de feu.
2: C'est Newsy les 9h moins le quart, tout d'abord le point info, Chanel Oustot.
3: Près d'un mois après le lynchage de trois policiers à la guillotière à Lyon, l'envoi de renfort affiche des résultats significatifs. Dans cette zone, 4000 contrôles ont eu lieu en un mois, également 500 contraventions et 400 interpellations. Et puis depuis la mise en place de la brigade spécialisée de terrain en février dernier, on recense 800 interpellations au total. La rentrée scolaire, c'est dans moins d'une semaine et nouveauté cette année, les élèves seront bientôt tous évalués. Des évaluations nationales pour tester leurs acquis existent déjà pour les classes de CP, CE1, 6e et 2 Et mi-septembre, ce sera autour des élèves de CM1 et de 4e avant d'étendre cette mesure à tous les niveaux. L'été prochain, vous pourrez payer vos billets de train en plusieurs fois. L'heure est encore aux négociations, mais c'est prévu pour mi-2023. Selon une information du Parisien, la SNCF réservera ses paiements en plusieurs fois aux grandes lignes. TGV, Ouigo et Intercité à partir d'un certain montant. En revanche, cette mesure ne s'appliquera pas aux billets de TER à 20, 30 ou 40 euros.
2: En fait, en vous écoutant, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou pas de pouvoir payer ces billets de train en plusieurs fois. Ça veut dire que c'est hors de prix. Ah oui, c'est super cher. Hors de prix. Après, c'est une réalité. Ça coûte cher. L'électricité coûte cher. Et le train, ça roule à l'électricité. Donc bon. Euh, allez, la santé. Et on va rester dans les transports, plutôt dans la voiture. Le mal des transports, qu'est-ce que c'est Il y aura beaucoup de monde aujourd'hui sur la route. C'est rouge, selon Bison Futé. Ce sont les derniers retours de cet été. Le mal des transports, qu'est-ce que c'est Les réponses, la réponse du docteur Millot. C'est tout de suite. C'est News, il est 9h 10. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale, 5h55. On sera le 29 août. Et on sera avec vous, Chana Lousteau, Gauthier Lebret. Merci Michel Chevalet d'être venu Et ce on matin. On sera là lundi
16: parce que c'est le, le retour vers la Lune des Américains. Les Américains. Le départ de la fusée vers la Lune. On Et en ça. parlera
2: lundi. Oui. On en parlera lundi. Et le mick Guyot, bien sûr, pour, <rire> pour l'économie. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Elliot Deval. Et euh, là, donc, tout de suite, avant, euh, avant l'heure des pros, c'est la météo avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des plages. Belle journée à vous.
24: Conditions météo assez mitigées vendredi après-midi avec le maintien de quelques orages, un petit peu à l'image des jours précédents, on retrouve un temps assez mitigé, assez perturbé avec un conflit de masse d'air et donc conséquence, le temps va rester assez brumeux, assez nuageux au pied des Pyrénées avec le maintien, je vous disais de quelques petits orages sur les régions de l'Est, principalement entre les Alpes du Sud, le Mercantour ou encore en allant du côté de la montagne Corse, à noter également le vent en Méditerranée mais qui va avoir tout de même tendance à faiblir avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Les températures, on respire un petit peu mieux. Température en baisse par rapport au jours précédent. Ça reste tout de même estival. 27 à Paris, 29 degrés en moyenne pour Toulouse. Ça reste même chaud autour du Golfe du Lyon, 34 degrés du côté de Marseille ou encore de Montpellier. Vous aurez en moyenne 29 degrés à Grenoble et 24 degrés à Strasbourg. Votre week-end, je sais que ça vous intéresse. Conditions météo assez mitigées une nouvelle fois demain après-midi mais uniquement sur les régions de l'Est puisque sur les trois quarts du pays, même sur 80% du territoire, vous allez il avoir un temps sec et ensoleillé, plein soleil au nord, plein soleil également sur la façade ouest ou encore en allant vers les régions méridionales. Le tout dans des températures à peu près stationnaires et respirables, 27 degrés au nord, 30 degrés en moyenne dans le sud.